0: wieso er mich da irgendwie damals connected hat, weiß ich auch nicht. Aber ja, so. Ähm,
1: Ach, das ist ja ein ja. spannender Zufall. Also dann hast du quasi gesehen, dass er das irgendwie genau, sich genau. in einem Teil oder ja. irgendwie, Ach, das ist ja, das ist ein großes Glück für uns in der ja. Runde gewesen. <lacht> ja. ja. gut. Ja, ich hatte mit ihm auch nie was zu tun und war auch so überrascht, weil der immer so bei allem, was ich bis jetzt an Angebote mache, ich mache jetzt auch im Juli wieder so ein, Smarter Smartphone-Workshop, äh, ne, weil das, glaube ich, ein Riesenthema ist vor allem. ich, Also ich finde, ehrlich gesagt, auch ein Riesenthema mit Kindern im Sinne von der Vorbotfunktion, aber natürlich vor allem auch mit sich selbst. Ne, so, wenn man jetzt so ein langes Wochenende hat, ist das ja ein Klassiker, ne, wie, wie, wie digital bin ich unterwegs oder wie sichtbar ist das Handy auch und im Alltag sowieso, ne, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat und dann trotzdem irgendwie der 20 Stunden bei LinkedIn festgehalten ja, 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 beizutragen wie geht man damit um? Und da war das nämlich auch so, war auch so. Also er war immer so, und ich, ich mache immer zweimal im Jahr so ein mhm. Detox-Retreat, also ähm, und dann war ich immer so überrascht, weil ich dachte, was muss denn das für ein Typ sein, der so voll so lustig, yeah. oh, das dass, dass der auch mit dir konnte? Ich habe mit dem noch nie yeah. Austausch gehabt. Und das ist ja auch mal so geil. Ne? Ich meine, irgendwann löst sich das ja auf, je mehr Leute da äh, im Radar sind, aber man wüsste schon ja, ja, gerne, fand gerne ne? was, was fand er an ja. dir spannend und was an dir. Also ich habe auch keine Ahnung, wer
0: <lacht> das ist. Wie gesagt, ähm, war völliger Zufall irgendwie, aber.
1: Vielleicht hört er jetzt sogar dann irgendwann Vielleicht hört er ihn auch schon. Da kommt er nicht. Ja. Wer
0: <lacht> weiß. <lacht> äh, ich, äh, keine Ahnung, wie der auf mich kam.
1: Development
0: <lacht> Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich gleich zu meinem Gast komme, ähm, ganz kurzer Reminder, dass es DEVENV nicht nur auf den äh, Audio-Streaming-Kanälen gibt, sondern auch auf YouTube, LinkedIn und Twitter und Instagram. Deswegen gerne liken, kommentieren, abonnieren, was auch immer, interagieren. Darüber freue ich mich jedes Mal sehr. So. Und nun zum heutigen Gast. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, weil sie nichts mit der IT zu tun hat und das endlich mal so ein paar Fesseln in meinem eigenen Kopf löst. Und ich äh, endlich frei davon bin, dass dieser Podcast immer nur mit Menschen äh, zu tun hat, die irgendwas mit der IT zu tun haben. Äh, in Zukunft werde ich mich mehr mit äh, Leuten einfach nur unterhalten, ähm, ja, die mich interessieren, ganz äh, ohne auf die berufliche Herkunft zu achten. Ähm, unsere gemeinsame Eigenschaft die Neugierde und der Drang andere Menschen kennenzulernen hat diese Folge hier erst möglich gemacht. Auch wenn sie promovierte Medien- und Kulturwissenschaftlerin und ausgebildete Kauffrau für audiovisuelle Medien ist, so geht sie heute etwas ganz anderem nach. Sie ist Autorin, Yogalehrerin und Mentalcoach. Herzlich willkommen, Dr. Pamela Geldmacher. Hallo. Hi. Schön Freut hier mich, dass du sein. da bist.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung.
0: Wir haben uns ja auf LinkedIn kennengelernt und zwar ähm, zu dem Thema, also du hast da einen ähm, Talk gehalten oder so eine Diskussionsrunde äh, ins Leben gerufen, zum Thema Caring Masculinities. Ich konnte mit diesem Begriff nicht, also ich, ich kannte diesen Begriff nicht davor, ähm, habe es mir dann selbst zusammengereimt, was es ist und äh, habe dann so neugierig, wie ich eben bin, äh, gesagt, da mache ich mit, höre ich mir an. Ähm, Vielleicht kannst du es noch mal kurz umreißen, was das ist oder ja, wie du mhm. darauf kamst.
1: Also tatsächlich ist das ein Konzept, ähm, das so in den 2000ern entstanden ist. Also es ist eigentlich schon eines, das relativ lange besteht. Also ich finde, man muss sich das ja immer klar machen. 2000 klingt einerseits so, nah, ne? aber nein, es ist einfach um die 23 Jahre her. Ja. Also, <lacht> Absolut. Ich merke das immer, immer wenn ich in der Forschung, ne? so wenn ich ja. Texte... Äh, Quasi schreibe und dann irgendwie mich mit Literatur beschäftige und dann immer merke, so steht so 1991 und man denkt so, ja war doch gestern, ach nee, war nicht mhm. gestern. Ja. So, so ist es <lacht> so ungefähr auch mit das diesem stimmt. Begriff, der eben schon sehr lange besteht, das Konzept, so will ich es eher fassen. Und tatsächlich ähm, war damals das Thema Care, äh, das wurde, glaube ich, nicht so als der Care-Arbeitsbegriff in dem Sinne, wie es jetzt heute die Runde macht, äh, benannt. Aber es hatte schon damals damit zu tun, dass, es eine, dass eine Diskrepanz festgestellt wurde zwischen äh, der Verteilung von Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen. Und das dazu führte, dass ähm, eingedenk der Tatsache, dass äh, das Männlichkeitsbild mh, so im Wandel ist, oder in einem Transformationsbegriff, äh, äh, Transformationsprozess sich befindet dass man eben auch direkt mit diesem Konzept fragen wollte, ja, was, wie ist der Mann denn von heute, also heute vor 23 Jahren? Und das ist ja immer mit so, ähm, mit so Theoriebegriffen wie jetzt Caring Masculinities, der besteht halt immer noch und der wird mittlerweile eben jetzt auch, ich glaube, vollumfänglicher verhandelt, hat gar nicht mehr nur noch was, deswegen war er mir oder hat er mich angesprochen, damit zu tun, wie ist denn das Care-Verhältnis zwischen Mann und Frau? Wie kann man da Lösungen finden, die irgendwie beidseitig ähm, tragfähig sind, die aber auch, und jetzt kommt für mich der spannende Punkt, ähm, dem Mann oder den Männern ähm, oder den Menschen eben mit männlichem Geschlecht den Raum lassen, sich selbst auch immer noch irgendwie in diesem In-between zwischen Fürsorge und Versorger wohlzufühlen. Und mir fiel auf, als ich angefangen habe, mich ähm, ja, ich glaube, also ich habe oder ich muss vielleicht anders anfangen. Ich habe ähm, sehr, sehr lange, als ich noch in der Wissenschaft war, zu Gender äh, geforscht, habe da auch viele Texte zu geschrieben. Tatsächlich begann das schon bei mir im Bachelor. Da habe ich, glaube ich, über Madonna im Wandel der Identitäten geschrieben, weil die schon, die hatte ganz krass dieses Crossdressing gemacht und dann ging das weiter. Ähm, äh, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt und ich war voll in dieser Queer-Welle drin, auch fand diese ganzen feministischen Texte und Perspektiven und AutorInnen, WissenschaftlerInnen so toll und war total angesprochen von dieser Welle, die sich irgendwann so frei gemacht hat. Und habe aber jetzt so in, im letzten Jahr wirklich noch mal gemerkt, wow, ähm, wo gibt es eigentlich so eine Männerbewegung? Ja, also wo <lacht> gibt es denn eigentlich Männer, die sich regelmäßig treffen, verbünden, die eine Lobby haben, wo so ein Stärkepotenzial auch von ausgeht, das irgendwie dieses, was ich eben genannt habe, dieses ähm, In-Between oder diese, diese Hybris aus einerseits immer noch in so einem sehr, sehr, ich sag mal, reaktionären, standardisierten Begriff von, ich gehe zur Arbeit und ich versorge jetzt hier die Familie. Und aber auch diesen, ich habe eigentlich das Bedürfnis, auch meine Kinder zu versorgen. Und auch wenn ich keine Kinder habe, möchte ich irgendwie eine sensitive Seite zeigen. Ich möchte gern weinen, öffentlich in der Gesellschaft. Das ist sowieso ein Problem. Ich meine, in der Gesellschaft, ich sage das immer so schön, wo man immer noch sorry sagt, wenn man anfängt zu weinen, wissen wir, dass wir alle, ja, also Gender-egalitär ja, ja. ähm, sehr weit weg davon sind. Mhm. Und mich hat das interessiert, warum das so ist. Und mich interessiert das immer noch. Ich bin da auch selber in so einer, ja, Denkbewegung mittendrin und habe gemerkt, okay, ich glaube, also aus diesem eigenen, Herk aus meiner eigenen Herkunft sehr stark aus so einer eher feministischen äh, ähm, Perspektive zu kommen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mehr mit statt übereinander reden. Und Caring Masculinities meint quasi wirklich, ähm, ein also dahinter steht eben nicht nur, dass ich pflege, also entweder meine Eltern versorge oder meine Kinder, sondern wirklich, also nicht das Caring nur so gedacht, sondern im Sinne von, auch eine eigene Self-Care be, äh, betreiben, ja? auch ein eigenes Selbstverständnis davon, was brauche ich denn in meiner Rolle als äh, jemand, der im Job ist, als jemand, der versorgt, in welche Richtung auch immer. Ähm, äh, wie stehe ich in der Welt? Wie ist meine soziale Anbindung? Und vor allem, wie ist meine Anbindung zu mir selbst? Und meine Erfahrung ist einfach mit vielen Männern, mit denen ich irgendwie so in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu tun hatte, dass es ganz oft ähm, äh, daran krank, also ich gebe ein Beispiel aus, meinem ganzen, aus meinen Yoga-Klassen oder meinen meine Workshops, die ich gebe, dass das überproportional viele Frauen sind und ganz oft Männer sich schwerer tun, gar nicht und das ist das Spannende, wenn ich dann einfach auch natürlich mit Männern arbeite, weil sie nicht auch genau das gleiche Interesse haben, aber... Dieser self Selfcare-Verankerungsgedanke, dieses ich tue mir was Gutes und ich fange an, mich mit mir zu beschäftigen, mich zu pflegen auch ein Stück weit, der ist noch nicht in unserem Männlichkeitsbild so fest verankert, dass es diese Räume gibt. Und warum ich ihn so spannend finde, ist, dass es ein Konzept ist, wenn du jetzt fünf andere WissenschaftlerInnen fragen würdest, würden die was ganz anderes zu dem Begriff erzählen. Aber ich finde, das Caring Masculinities-Konzept als begriffliches Erfassen etwas Schönes ist, weil es so, also es nimmt so ein bisschen alle mit, also die Selfcare nimmt es mit, es nimmt das Caring im Sinne von, wenn ich Kinder habe oder Elternpflege, aber auch, wenn ich keine Kinder habe und hat vor allem was damit zu tun, inwiefern wir darüber nachdenken dürfen, wie Männlichkeit anno 2023 eigentlich aussieht.
0: Mhm. Interessant, spannend, spannend. Ähm, sorry, ich habe bloß noch, ich habe noch darüber nachgedacht, was du gerade gesagt ja, hast. Ähm, ja, sehr, sehr ähm, interessant. Also ich bin gerade auch dabei, ähm, du hast vielleicht auch auf LinkedIn schon gelesen, da gibt es diesen, äh, der heißt Markus Teunert ja. aus der mhm, Schweiz der von Männer.ch. Ja, genau. Mhm. Genau, und sein Buch habe ich jetzt auch gerade angefangen zu lesen. Hast das du schaffen, dass. Ich, ich will
1: es mir unbedingt holen, ich habe es noch nicht gelesen. Das ist also das ich habe es auch noch schauen. nicht komplett gelesen, ich mhm. habe es
0: gerade angefangen. Und äh, er beschreibt auch was, was sehr äh, Gutes gleich am Anfang, dass es irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz bei Männern gibt, dass ähm, ja dieses Nicht-Weinen, äh, dieses ganz klassische Maskulin-Sein, es ist einfach in uns drin, äh, wir reden auch nicht gerne darüber. Also es ist auch nichts, was irgendwie ausgesprochen ist. Es ist einfach da. Und zwar egal, wie man erzogen wird und wie man... Und da bin ich auch sehr gespannt, woher das kommt. Weil zum Beispiel jetzt mein Sohn, ähm, der, wir haben ihm nie gesagt, dass weinen irgendetwas Schlechtes ist oder haben ihn jemals irgendwie dafür äh, ja, schlecht gemacht oder also niemals irgendwie dieses Thema angerührt. Und trotzdem ist es so, dass er immer versucht zu unterdrücken, wenn er weinen möchte. Ich habe keine Ahnung woher das kommt. Ich meine, pff, gut, also ich weine jetzt auch hier nicht permanent und ich weiß nicht, ob er mich schon mal weinen gesehen hat, keine Ahnung, aber für ihn ist es ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was es kommt, keine Ahnung. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber das, was er eben beschreibt, gleich zu Anfang, dass es da irgendein so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich finde auch sehr, sehr spannend, dass wir tatsächlich so, wir haben uns sehr stark gewandelt, also Männer an sich haben sich sehr stark gewandelt wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen Vater und mich vergleiche. Aber ich glaube auch, dass das alles sehr ähm, reaktionär war und getrieben wurde durch Frauen. <lacht> also die ganze, weil diese ganze Bewegung, dieses ganze ähm, äh, ja, Gleichstellung äh, und alles, so wie sich die Welt verändert, wie sich das wie, ja, Bild vom Menschen verändert hat, ähm, das war immer sehr, sehr durch Frauen getrieben und Männer haben da mitgemacht aber irgendwie oder auch nicht mitgemacht. Sie haben einfach nur darauf reagiert, aber selbst irgendwo stehen geblieben. Das äh, fällt mir schon auch sehr, sehr häufig auf, in der Tat.
1: Das würdest du jetzt so an die, die letzten zehn Jahre, das meinst du jetzt, so diese Entwicklung mhm. durch die Genderbewegung, dass ich das dann nochmal so, ähm, oder würdest du das, weil generell, weil da würde ich dir unbedingt natürlich widersprechen, weil ich schon denke, mhm. wir sind alle in sehr patriarchalen, männerdominierten, Strukturen groß geworden, also wo ja. die Frauen ja erstmal nicht so viel <lacht> äh,
0: zu ja, reden hatten. also ja, also in, in, in der Marktwirtschaft definitiv. Mhm. Ich weiß aber nicht, also wenn ich daran denke, es hieß ja immer so patriarchal, aber beim, also wenn ich jetzt daran denke, wie es bei mir zu Hause zuging, definitiv war meine Mutter meine Bezugsperson und definitiv war meine Oma, die zu Hause das Sagen hatte, ähm, das waren schon immer, immer Frauen. Männer haben sich zurückgezogen, haben sich irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas gemacht, aber die hatten zu Hause nicht das Sagen. <lacht> also zumindest bei mir so. Und ich erlebe das sehr, sehr oft, glaube ich, dass äh, Frauen da doch äh, mehr das Sagen hatten. Männer haben dann irgendwie so mitgemacht. Klar waren es die sie meistens, die dann arbeiten waren. Ich überlege gerade. Wobei, nee, bei mir zu Hause haben beide gearbeitet. Also klar, also die ersten Jahre nach der Geburt war meine Mutter natürlich mehr zu Hause. Ähm, ja, schwierig. Und wir sind irgendwie auch, die Jungs wurden ja auch von Müttern erzogen, mhm. weil mein Vater Absolut. war sehr, sehr zu Hause. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Thema, weil, also wenn ich jetzt nur meinen Vater und mich vergleiche, ähm, definitiv hatten wir, ich habe überhaupt gar kein Problem, meinen Kindern zu sagen, dass ich sie liebe. Mhm. So dass, äh, ich weiß nicht, wie oft ich von meinem Vater das gehört habe mhm. in meinem Leben, das äh, kann ich an einer Hand abzählen, wenn ich überhaupt eine Hand dafür bräuchte. Mhm. <lacht> also man, die, er hat das irgendwie gezeigt, ja, aber es war nie so, das zu sagen, um Gottes Willen, das ging gar nicht. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt natürlich auch in, in Russland groß geworden und mhm. so, ich komme vielleicht auch so einem bisschen anderen Kulturkreis, aber ähm, trotzdem, es war was ganz anderes. Für mhm. mich ist es heutzutage überhaupt, ich sage es meinem Sohn 20 Mal am, am Tag. Das ist äh, ganz anders.
1: Mhm. Ich finde das super, super spannend, dass du das mit dem, ähm, das wirst du übrigens noch oft hören, das ist super, super spannend. Ich merke dann immer, dass es gibt ja so, wir haben eben über äh, so klassische Begriffe gesprochen, die yeah. immer wieder in, in so eigenen äh, <lacht> Ich glaube, was, auch, was ich übrigens auch immer gerne sage, ist, äh, ähm, so zu sagen Genau, ich, wir zählen am Ende mal. Fällt ähm, mir bisher nicht auf. <lacht> genau, was du aufgemacht hast, was ich spannend finde, ist wirklich nochmal eigentlich dieses, ähm, diesen Vergleich zwischen Patriarchat, vielleicht so kollektiv gedacht, aber im Eukos, also wenn man es griechisch denkt, so im oder im Zuhause ist es das Matriarchat ganz viel. Ja, Und da würde ich dir total recht geben. Ja? Das heißt, ja. dass ähm, die meisten äh, Menschen eben mütterlicherseits sehr stark geprägt werden äh, über ein, wenn wir jetzt sozusagen so ein ganz tradiertes Rollenbildverständnis nehmen, über einen oft abwesenden Vater, früher auf jeden Fall, das ist die Generation Vielleicht wirklich weniger die Generation Z, die das jetzt noch so erlebt hat, oder ne, alles, was jetzt ab jetzt kommt, so wie du es gerade auch von deinen Kindern beschreibst. Und ein Großwerden. Und ich meine, wie oft, auch das ist ja ein geflügeltes Wort und ein geflügelter Satz, so sie hat die Hosen an. Ne? Mhm. Das ist ja so, ein, ja so ein klassiker Satz, auch einer ja. Generation, vor allem seit post nachkriegs -Generation, wo man auch davon spricht, die Frauen haben eigentlich ein Stück weit auch das Land, ne? die Trümmerfrauen, die Städte aufgebaut und so und erhalten auch. Ne? Und das ja, ist das, ja. was sich jetzt absolut auch gesellschaftlich verändert. Und ich würde auch, äh, wie du sagen, ähm, dass, äh, dass, es, dass davon auch eine ganz große Macht, auch eine ganz große Substanz ausging. Und andererseits war aber überall dort, wir müssen jetzt ja nur das Wahlrecht nehmen, wo es dann wirklich um Entscheidungsprozesse und egalitäres in dieser Gesellschaft Sein, ja, fernab von dieser kleinen Nukleus-Familieneinheit, ähm, wurde eben gekappt, das heißt... Ähm die Wirksamkeit von Frauen, die jetzt immer mehr Raum greift, die wurde halt ein Stück weit eingeschränkt. Und ich meine, dass sie eben ganz oft nicht Raum greift, erleben wir, wenn wir irgendwie die Zahlen immer noch haben, wie viele Frauen sitzen in Vorständen und so weiter. Oder ich muss jetzt ja. nur an, an meine sehr, sehr 13,5 Jahre Unizeit denken. Das hat sich verändert, dass es immer mehr ProfessorInnen gab. Aber wenn ich an meine ganzen StudentInnen denke, ja, also jetzt in dem Fall wirklich Studentinnen, ähm, wie viele davon dann wirklich weitergekommen sind oder es gerne wollten, aber es gab dann keine Stellen, weil man immer doch merkt, Stichwort Patriarchat, dass die Strukturen, man holt sich eben dann doch immer eher die Gleichgesinnten, Gleichgeschlechtlichen, deswegen meine ich dieses mit und nicht übereinander. Und wir müssen natürlich aufpassen, ähm, das erlebe ich gerade, weil ich für eine Universität darf ich äh, Frauen, junge Wissenschaftlerinnen, aber auch ältere Wissenschaftlerinnen coachen, ähm, und das sind ganz viele Förderprogramme, die aufgemacht wurden, um eben auch Frauen nachziehen zu lassen, was ich großartig finde. Trotzdem muss man natürlich, also es fängt, das hatten wir auch in unserem Talk, es fängt dann eigentlich ein Stück weit schon an mit äh, Mutter-Kind-Kur. Ne? Ähm, ja. Wo ist da der Mann? Oder Frauenparkplätze, äh, ja. gilt das eigentlich auch für einen Mann? Klar, die haben nochmal einen anderen Sicherheitsaspekt, tragen die in sich, aber eben, äh, oder eben auch Toiletten, das verändert sich jetzt auch, ne, aufgrund der ganzen LGBTQI-Bewegung, aber das, das ist schon was, wo ich sagen würde, da entstehen so erste Problematiken, wo Männer nicht mehr sichtbar sind, wenn es um die andere Rolle geht, ne? also sie sind mhm. sozusagen, was du gesagt hast, so im Wirtschaftlichen dann sehr sichtbar und sind es dann aber in dem ganzen Caring-Teil noch nicht so richtig und wo ist da ihre Rolle, wo fühlen sie sich angesprochen oder wo gehen sie genau deswegen zurück, das Beispiel gab es ja auch hier Spielplätze, ne? ja, äh, wenn genau. da eben nur Frauen sind und über irgendwie welche Themen reden, in denen ich jetzt gar nicht so stattfinde ähm, als Mann. Ich hatte eben noch einen Gedanken, äh, der mir nochmal wichtig war, bezogen auf das ähm, Gendergerechte oder so diese eigene Rolle zu finden. Hm, er ist mir entfallen, du musst mir eine kurze Sekunde des Innehaltens erlauben. Den ich jetzt nochmal spannend... Ach so, genau, stimmt, es ging um die Emotionen und Gefühle. Du hattest das mhm. Beispiel ähm, von Teunert und dann noch bezogen auf deinen Sohn mit dem nicht weinen. Ich glaube, und ähm, das merken wir eben auch, das habe ich jetzt gerade beispielhaft auch genannt, wenn die, die Dinge oder die Konstruktion oder die Emotionen nicht sichtbar sind und sichtbar gelebt werden, dann bin ich als, gerade als Kind, aber auch als Mensch, Stichwort Spiegelneuron, Stichwort mimetisches, äh, mimetischer Prozess, so schnell in einem ähm, Übersetzungsprozess für mich selbst, das kann, man, das kann man sich nicht vorstellen. Also zum ja. Beispiel, ich gebe ein gutes Beispiel, meine Eltern sind selbstständig und äh, wir werden vielleicht nachher noch dazu kommen, warum ich jetzt was ganz anderes mache, als ich es gemacht habe, aber ähm, es war nie so, dass meine Eltern gesagt haben, du musst dich jetzt hardcore für die Dinge stressen, du musst super perfektionistisch sein, du musst es allen recht machen, aber sie haben es einfach gelebt. So. Mhm. Und ich konnte mhm. gar nicht anders, im Gegenteil, sie haben sogar ganz bewusst gesagt, wenn ich mir Stress wegen der Arbeit gemacht habe, Pam, es ist egal, wie du, wie deine Note ist und so weiter und trotzdem ist dieses Mitbekommen und das ist das Spannende, weil beispielsweise Stress ist übertragbar, ja, es ist wirklich so, ein, eine Person ist im Raum, fängt an zu stressen oder zum Beispiel, man kennt das ja auch, ne, irgendwie Ruckelei im Flugzeug, eine Person würde anfangen zu schreien, alle anderen würden sofort, gar, nicht, also es geht gar nicht, meine Körper kann gar nicht anders, als direkt in so eine Schockstarre zu gehen. Und das Gleiche ist, weil wir eben immer noch leider in einer Gesellschaft leben, wo Emotionen nicht ausgehalten werden, also da ist nicht das, was ich eben gesagt habe, mit den Tränen, ja, also ich entschuldige, wenn ich jetzt anfangen würde, hier zu weinen, dann wäre das ein großer Moment von Scham, dann wäre es vielleicht die Überlegung, das zu unterbrechen, das ist auch okay, es ist ein intimer mhm. Moment vielleicht, ja. Aber wir dürfen uns immer mehr auch mit unseren Emotionen aushalten und das tun wir oft nicht. Also es fängt eben schon damit an, dass es sehr früh institutionelle Rahmungen gibt, in denen Emotionen ähm, oft auch ein bisschen klein gehalten werden müssen. Sie müssen es natürlich auch ein Stück weit, wenn wir als soziale Gemeinschaft zusammen. Wenn jeder sozusagen mhm. ohne Impulskontrolle seine Emotionen auslehnen würde, wäre das ja. vielleicht schwierig. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich eben sehe, dass mein Papi nicht weint oder meine Mama, wenn sie mal weint, irgendwie in den Keller oder in die Ecke geht oder das ist nicht so richtig, Beispiel, es ne? ist jetzt mhm. random. Ja. Oder ich bekomme das mit in der Schule, da kam jemand die Tränen, aber sie wollte sie nicht laufen lassen, sondern hat gesagt oh, nee, nee, und versteckt sich direkt, bekomme ich mit, ha, vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ich kann als Kind sowieso nicht, aber auch als Erwachsener gar nicht anders, als zu denken, ja, es ist eine bessere Idee, das nicht jetzt vor allem zu machen. Weil, mhm. wenn man jetzt erwachsen ist, man nimmt sich jetzt eine Vorstandssitzung, man ist da drin man möchte ein super wichtiges Thema. Ich kenne das von ganz vielen Vorstandssitzen, in denen ich äh, also innerhalb des äh, universitären, akademischen Zirkus dabei sein durfte. Wenn ich dann irgendwie äh, Position vertreten habe, in mir gibt es eine ganz große Tendenz, wenn ich die vertrete und äh, wenn Ungerechtigkeit aufkommt, raste ich innerlich aus. Da ist in mir ein so krasser Wutkodex, der schwingt so hoch und dann kann ich weinen eigentlich vor Wut oder mir kommen die Tränen, weil ich denke, das könnt ihr doch hier nicht ernst mal. Und ich merke, das ist so ein Kippmoment, wo ich mich dann so doll kontrolliere, dass ich nicht, ähm, dass ich immer noch in, in Anführungsstrichen meine akademische, auratische Kraft, ich habe hier alles unter Kontrolle, mhm. ne? ich brauche jetzt hier, also ich, ich, ich lasse jetzt nicht meine Tränen fließen oder lasse jetzt raus, dass ich total wütend bin. Nein, ich, hab, ne? ich bleibe in meiner Gelassenheit mhm. und Stärke. Ähm, und da ist so ein großer Wunsch, das nicht rauszulassen. Das ist so suppressiv und das so, wird so stark forciert, auch gesellschaftlich, dass wir das schneller mitnehmen, als man denkt. Das wollte ich dazu noch sagen.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, müsste man mal drüber nachdenken, weil als Erwachsener ist es natürlich, und vor allem ist es auch in unseren Köpfen jemand, der, also ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass du es dann bei dir unterdrückst und versuchst dann trotzdem noch, du musst dir jetzt hier ähm, Ernst bleiben oder also man wird auch schnell nicht mehr ernst genommen, wenn man das seine meint, Emotionen genau das zu viel ja. Freiraum lässt. Ja, und ganz kurz,
1: dazu bin ich nicht mehr mhm. bereit, das mache ich nicht mehr. Und dann wird es kompliziert. Also dann werden Gesprächsprozesse, also ich bin dann ganz klar und, und formuliere das auch. Ne? Ich, ich benenne das dann auch, was gerade in mir abgeht. Und ich, äh, ich bin äh, werde sozusagen sehr direkt im Menschen damit ein Stück weit auch zu überfordern, sehr, sehr äh, nah bei mir und meiner Emotion jetzt zu bleiben. Und man spürt dann natürlich, dass, dass eben wir nicht alle geübt darin sind. Also das, das dann auszuhalten ist für viele auch. Fast schon Affront meinerseits, so, genau.
0: Interessant, ja. Ich glaube, vor sowas äh, haben Männer im Übrigen echt Angst. Also ich äh, ich persönlich kann mit Emotionen schlecht umgehen. Also wenn jetzt jemand anders weint, ich bin dann total <lacht> wie so ein, keine Ahnung, äh, Frettchen vom Fuchs, das nicht mehr weiß, was es tun soll. <lacht> ich ver verfalle dann in Starre. Ähm, das fällt mir ganz, ganz schwer, mit äh, weinenden Menschen umzugehen. Ähm, ja und allgemein Emotionen sind ein, ein schwieriges Thema auch eigene Emotionen sind ein super schwieriges Thema und äh, ja äh, noch ein ganz kleines Beispiel dazu dass Kinder sehr sehr schnell lernen mir hat vor kurzem wir waren bei einer Impfung äh, Wir waren mit der ganzen Familie haben uns impfen lassen äh, gegen diese Zeckenbisse ja FSME genau FSME, das heißt. mhm. genau, FSME mhm. genau richtig ähm, und äh, waren dort mit der ganzen Family und zuerst wurde ich quasi geimpft und danach wurde äh, mein Sohn bei mir auf dem Schoß quasi geimpft und der hat dann auch nicht geweint und die Ärztin meinte, ähm, das ist krass, wie schnell das Kinder annehmen, wenn das die Eltern vormachen. Absolut. Von daher Gutes auch da Beispiel. Noch mal ein bestätigendes Beispiel, ja. Beispiel ähm, das habe ich vor kurzem erst selber quasi erlebt ganz, ganz äh, deutlich.
1: Ähnlich übrigens bei Bienen. Bienen und Bienenstiche. Ne? Ja, also das m -m. haben ja, ne, diese Angst vor Bienen, das ist auch interessant. Ne? Kann man ganz oft auch so ein, ein super Stimmt. Beispiel. Ja, danke.
0: Ja, ja. interessant. Also das mit Emotionen ähm, und du hattest vorhin auch noch gesagt, dass ähm, man sich eher irgendwie Gleichgesinnte sucht und deswegen es wenige Frauen vielleicht den Vorständen gibt oder dass, das Schwierige, dass Frauen es das schwieriger haben. Ähm, glaube ich auch, definitiv. Ich glaube allgemein, das einfach ist, also wir sind uns so krass unterschiedlich. Ich, ich bin jetzt mit meiner Frau seit zehn Jahren zusammen und ähm, ich merke nach wie vor, es ist echt ein Wunder, dass die Natur es irgendwie gemacht hat, dass Mann und Frau zusammenkommen müssen. Ach, eben, wir total. sind so unglaublich <lacht> unterschiedlich. Und ähm, ja, es ist schon... Also sehr, sehr sehr bereichernd auf der einen Seite, weil es natürlich, ähm, ja, weil jeder was anderes sehr gut kann und was anderes sehr schlecht kann, aber auf der anderen Seite echt Wahnsinn, also manchmal fällt Kommunikation wirklich sehr, sehr schwer, weil ähm, wir irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, auf unterschiedlichen Frequenzen kommunizieren. Total, ja. Yeah. <lacht> ja, weil es jeder irgendwie anders wahrnimmt oder was anderes meint oder… Ja, sehr, sehr spannend, sehr spannend. Äh, von daher kann ich mir das ähm, durchaus vorstellen, leider, dass äh, man dann sagt, ja, ich möchte vielleicht mit jemandem arbeiten, den ich äh, besser verstehe, in Anführungszeichen, weil da ist es klar, unter Männern, wie ich gerade eben jetzt angeführt habe, oder beziehungsweise nicht ich, sondern äh, Markus Theunert in, in, in dem Buch, dass es da irgendeinen so ungeschriebenen Kodex gibt und den weiß man halt einfach so, den muss einem niemand beibringen, das ist dann halt einfach so. Ja, ja. Interessant. Ja, und dann fallen die
1: Übersetzungsprozesse weg und es wird einfacher. Man sucht ja, ja. einfach auf den, ne, den mhm. Weg des Einfachen, ähm, wo man eben glaubt, sich oder ne, es ist ein ganz starker Sicherheitswunsch auch. Ne, wo ist am wenigsten Disruption? So Wo, wo ähm, habe ich die wenigsten Abriebeffekte? Und dann, dann ist das einfach part of the game. Und diese, wie gesagt, diese Übersetzungsprozesse, weil ich dir total recht geben würde, ich würde sagen, die Kommunikationsstrukturen zwischen Männern und Frauen, sind sehr, sehr verschieden. Ja? Und, ähm, und deswegen führen sie eben auch zu komplexeren ähm, Ausgestaltungen von dem, was dann, also ob das jetzt auf einer emotionalen Ebene, da haben wir noch gar nicht so richtig, ne? so, also jetzt rein auf einer kommunikativen oder verbalen Ebene, wenn dann noch alles Gestische oder alles Körperliche dazukommt, äh, dann ist es, ist es nochmal mehr so und ich glaube eben, dass da aber wiederum das größte, also positiv gesprochen, das wirklich größte Potenzial liegt, nämlich äh, man spricht ja von mittlerweile immer gerade im, im, im Female-Zusammenhang oder im, generell im, im Gender-Zusammenhang von Allyships, also ne, dass man irgendwie sich verbündet und irgendwie gemeinsame äh, Allies bildet. Und äh, ich hoffe, ich habe das jetzt Englisch richtig ausgesprochen. Ich denke genau. schon, ja. Auf jeden Fall, äh, sonst direkt so 700.000. Lisa Briefe, Lisa Innenbriefe vor allem. Schön wär's. Genau, richtig, wie jetzt. Genau, und ich, ich finde es aber ganz schön, weil dieses, dieses Verständnis von Verbündete, verbündete Gruppierung irgendwie ähm, auch sowas eigentlich für mich eben dann Spannendes bekommt, wenn man eben bewusst äh, in Kauf nimmt, dass es hier zu einer kontroversen Diskussion kommen kann. Weil dann ist der Lerneffekt natürlich am höchsten. Ja, er hat diese, ich glaube, dass einfach da auch Unternehmen das ja sind ja auf diesem Weg. ja, Deswegen wird dieser ganze DIB oder Diversity-Teil ja auch ne, oder Equity-Teil wird immer stärker. Auch das Bonding, das entsteht natürlich aber dann am wirksamsten, wenn wir es aushalten, die andere Sprechweise, also die meine ich jetzt auf alle Ebenen bezogen, auch kennenlernen zu wollen. Das hat wiederum was mit Neugier zu tun und dafür muss ich natürlich meine Komfortzone verlassen. Und dann wird es wiederum, ja, wenn wir jetzt an den Alltag denken, ich denke jetzt an euch mit Kindern, ne, es ist irgendwie hektisch, turbulent, weil sie nicht Kind will, nicht in Schule und die, der eine, die eine Person will da lang und die andere da und man spricht einfach verschieden, dann wird das Ganze natürlich einfach komplex. Ne? Und ähm, ich gebe dir total recht, äh, wenn ich dann die Sprache des anderen im weitesten Sinn eben gar nicht verstehe oder vor allem nicht verstehen will, dann äh, wird es schwierig.
0: Ja, voll. Nee, das, äh, da hast du absolut recht, äh, ist durch diese Reibung entsteht natürlich auch extrem viel, was ohne Reibung nicht entstanden wäre. Natürlich wäre es wahrscheinlich einfacher, dann irgendwie mit äh, jemandem aus demselben Gesch G G Geschlecht zu kommunizieren, aber natürlich entsteht aus dieser Symbiose irgendwie äh, wesentlich mehr und irgendwie irgendwas hat sich die Natur dabei schon gedacht. Mhm. Gehe ich mal <lacht> davon aus. <lacht> ähm, cool, cool. Noch äh, Ganz kurz noch diese Caring Masculinities-Geschichte, was ich mir da äh, erhofft habe. Ich habe es ja auch geschrieben. Das war nicht das. Also ich, wie gesagt, ich wusste nicht, was das ist. Das ist jetzt, dich trifft da überhaupt keine Schuld. Ich habe es mir einfach nur selbst zusammengereimt. Und ähm, was ich mir äh, mehr erhofft habe oder gedacht habe, dass es das ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, zumindest in meiner Bubble, in der ich so bin, ähm, gibt Es es ist vollkommen okay, mittlerweile der Carer, der Fürsorge zu sein. Das ist, wird sogar erwartet, würde ich mal sagen. Aber es ist nicht mehr okay, der klassische Mann mhm. zu sein, weil ich bin generell dafür, dass jeder einfach sein darf, wie er ist. Da gehört aber halt auch dazu, dass die Leute, die halt gerne Feierabend Bier trinken, Fußball gucken und ähm, zum Boxen gehen einfach äh, auch akzeptiert werden und die können genauso Carer sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, äh, ich boxe selber und wenn ich darüber, ich, also ich merke einfach, wie das oftmals ähm, ja zu, ich, ich, zu so einem äh, Abbruch in der Kommunikation kommt, wenn man so erzählt, da ah, was sind deine Hobbys? dann ist, ist voll cool, Yoga ist cool, das ist alles voll akzeptiert. Segeln gehen oder, keine Ahnung, Golfen ist alles cool. Sobald du jetzt aber irgendwie Boxen machst oder gerne Vollkontaktsport machst zum Beispiel, dann ist so, ah, okay, also der ist dumm. <lacht> so, das, äh, da, da wird auch rein interpretiert und äh, ja, das... Ähm, die Diskussion fehlt mir auch noch so ein bisschen, dass die Leute, die, keine Ahnung, selbst Bodybuilding betreiben, jeder darf machen, was er möchte und das hat nichts damit zu tun, dass der dann irgendwie ein schlechterer Carer ist oder irgendwie weniger für seine Familie da ist, man kann trotzdem, ähm, ja, also da finde ich, zumindest wie gesagt in meiner Bubble, ich weiß, es gibt noch andere Gesellschaftsschichten, wo das ganz anders ist, aber die Diskussion fehlt mir auf jeden Fall bei Männern auch noch, dass das voll okay ist, auch ähm, auf dem Spielplatz mit Kids zu spielen und danach trotzdem Vollkontakt Sport zu machen und Bier zu trinken und <lacht> ja, so. Total.
1: Ich finde genau das, ist das, genau das ähm, ist das, warum ich über die, diese, diesen Begriff, das ist jetzt nur ein, ein gewählter, ne? also ich bin sowieso mhm. mal sowieso Freundin von Neologismen also, mhm. ja. kann, oder auch schon generell von der <lacht> Wahl, weil ich, ich dock ja mit, oder ich habe das erstmal als so einen Begriff genommen, weil ich ihn sehr verspielt behandle, das habe ich dir eben, ne? oder? allen, die zuhören, gesagt, im Sinne von, das ist kein Diktum, das ist der Begriff, so wird er definiert. Da habe ich mich auch in der ganzen Wissenschaftszeit immer wahnsinnig schwer mitgetan, wenn man wirklich so stark auf ein Label setzt, dass man das nicht mehr in, in, seiner, in seiner Fluidität oder auch in seiner Volatilität versteht, sondern denkt so, das ist es jetzt und so ist es nicht anders. Und ich würde sagen, genau das, deswegen stimme ich dir da zu 1000 Prozent zu, ist dieser Begriff oder dieses Konzept, für mich auch, wird aber eben, glaube ich, oft nicht so gelesen und ist deswegen auch zu befragen. Ja, genau mhm. das. Ich glaube, wir müssen, und das sage ich jetzt eher aus dieser aus, ich habe das ja, ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich einfach eine wahnsinnig euphorisierte äh, äh, Gender-Theoretikerin, sage ich mal, war, die aber trotz das, ne, das geht bei mir jetzt so weit, dass jedes Mal ich jetzt hier schon in unserem Podcast denke, so haben wir jetzt irgendwie auch alle mit einbezogen. Ich spreche nee. trotzdem immer von Männern, Frauen, will das aber eigentlich gar nicht. Ne? Am liebsten würde ich die ganze Zeit sagen, äh, Menschen mit dem jeweiligen Geschlecht und trotzdem weiß ich, dann explodiere ich auch wieder. Also es gibt auch immer wieder auch weiterhin eine Unsicherheit, ja, was denn jetzt das richtig ist und wie es jetzt gut wäre, dass sich jeder mit einbezogen fühlt und ich glaube, wir dürfen diese Sensibilitäten dafür, die gehen uns allen ja ein Stück weit, so, ob wir jetzt informierter sind oder nicht, ähm, nicht wegbügeln und dazu zählt für mich genau das, was du gesagt hast, dass es nicht passieren darf, dass es jetzt Diskriminierung in die andere Richtung geht, ja, also dass sozusagen die Auswahl, die ich treffe für die Art und Weise, wie ich jetzt meine mein Leben lebe und hier würde ich gar nicht mehr äh, da würde ich sogar weg vom Geschlecht gehen, sondern die mhm. Art und Weise, wie ich das Leben leben möchte, dass das ähm, akzeptiert wird, solange ich nicht die Grenzen anderer Menschen überschreite. Ne? So. Ja. Und das ist das, genau das, was du gesagt hast, sehe ich gerade nämlich so ein bisschen im Sinne des konfrontativeren Sprechens, ja, also jemand, der das dann macht, dann wird direkt so ein Label drauf gesetzt und ich kann mich da, von diesen Labels kann ich mich überhaupt nicht frei machen, ja, das habe ich <lacht> genau so. Bei Boxen habe ich es überhaupt nicht, ich finde Boxen mega cool, so, ähm, äh, weil ich äh, ich habe in Australien mal studiert, äh, genau, und ein Auslandssemester gemacht und habe das da auch so, das, vor allem das Zirkeltraining für mich entdeckt. Das ist mega und finde es auch für Kinder, ganz, ganz toll. Ne? Also so die Art und Weise, wie, wie schaffe ich es quasi nicht, mein Gegenüber komplett zu verprügeln, wenn ich gerade in diesen ganzen Übungssequenzen bin. <lacht> mm. Und was steckt da einfach noch hin, dahinter? Ne? Also es mhm. ist ja einfach mehr als jetzt nur ich ich, ich ziehe Boxhandschuhe an und hau dann irgendwo drauf. Ne? So. Yeah, und ich cool. glaube, das was also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, dass genau das deswegen danke, dass du das als Beispiel nochmal reinbringst, wirklich der Grund ist, warum ich dieses Talkformat so reingebracht habe, einfach mal gedroppt weil ich eben das Gefühl habe, dass wir uns alle wegbewegen von einer bestimmten Starrheit und wir noch mal, wir neigen dazu, ja, wir haben dieses diesen Wunsch, dass Dinge kongruent sind, dass sie, dass wir eine sichere Kiste haben für das, was Männlichkeit, Weiblichkeit oder Binarität ist oder Trans oder ne, wir wollen da irgendwie eine Klarheit, aber nee, die gibt es halt einfach nicht und wenn es die nicht gibt, was heißt das dann aber für mein, für mich und die Art und Weise, wie ich durchs Leben gehe und dann wird es halt vor allem, und hier würde ich eben bei den Männern ein Stück weit bleiben, komplexer dann, wenn ich gar nicht die Räume habe, in denen ich darüber sprechen kann. Also das, was du gerade tust, deswegen finde ich es einfach vermust, dass du das hier auch thematisierst in deinem Podcast, ist halt ein Raum zu schaffen, zu kreieren, in dem man überhaupt genau über diese Schwierigkeiten des sich darin Findens, ohne gelabelt zu werden, in denen das zur, zur Sprache kommt. Also deswegen auch schon mal Danke dafür. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da auch, Aufpassen, also wir sind eben, ich meine, da brauchen wir immer nur die Zeitung aufschlagen jeden Morgen oder die News anmachen. Wir neigen eben dazu, super stark zu polarisieren, super stark einfach direkt irgendwo reinzuspringen und super stark zu denken, so Mindfulness und irgendwie jetzt alle meditieren ist die geilste Art und Weise, wie wir irgendwie gegen digital äh, über, überbordet sein, irgendwie vorgehen. Mhm. Ja, aber vielleicht einfach nicht für alle so, ne?
0: Ja, ja. Da möchte ich nochmal auf etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon vor der Sendung oder während der Sendung war. Ähm du hast gesagt, wir sollten einfach mehr miteinander und weniger übereinander sprechen. Und da bin ich voll bei dir. Also ich habe jetzt auch vorhin vergessen, einen kleinen Disclaimer zu machen. Ähm ich bin überhaupt nicht in diese Gender-Thematik drin und von daher, falls ich mal irgendwie politisch unkorrekt sein sollte, bitte sieht es mir nach. Aber genau das äh, finde ich auch super wichtig, dass man einfach ja miteinander redet und weniger exkludiert, wenn jetzt irgendwie also es es muss schon da sein, aber es ist halt so dieses ähm, alles auf die Goldwaage legen und zu gucken, wenn jetzt jemand nicht meine Meinung ist oder etwas nachgeht, was ich jetzt vielleicht nicht so sehe, dann canceln wir viel zu schnell und ähm, ähm, packen viel zu schnell in Schubladen und ähm, ja. Mir ist einfach auch nur aufgefallen in dem Talk, ging es halt viel darum, dass das war kurz nach dem Vatertag und da haben viele Teilnehmer eben auch gesagt, ja, Vatertag verbracht auch ohne Alkohol und auch ohne Alkohol. Mhm, genau,
1: ja, sehr super betont, gutes dass es ohne Alkohol mhm.
0: war. Es ist voll cool. Jeder soll mhm. trinken oder nicht trinken. Es ist mir vollkommen egal, wer da wie viel trinkt. Ähm, es ist einfach nur, man merkt, dass die Leute, die darüber reden, über äh, zum Beispiel so Themen wie, wie Caring Masculinity, ähm, das sind weniger die, die darüber reden sollten. Mhm. Habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, das ist super, super guter Satz. So, ja. so die, die Leute, die ich bei mir im Boxgym treffe, die würde ich mit sowas, die ja, yeah. könnte ich mit sowas jagen, die würden sagen, äh, was soll ich da, was, neumodischer äh, Quatsch, äh, nee, habe ich nichts mehr zu tun. Wobei genau die sind es, die das irgendwie auch mal ein bisschen mehr die Fahne dafür hochhalten sollen, dass es auch diese Leute gibt und dass die auch voll toll mit ihren Kids umgehen oder auch voll toll irgendwie Fürsorge sind für ihre Familie, Eltern, was auch immer. Ähm, ja, also danke dir auf jeden Fall, dass äh, das, dass, äh, du das irgendwie auch so fühlst, ähm, dass wir das jetzt hier machen. Und äh, eigentlich eine coole Runde. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man die Leute, wie gesagt, bei, mit Männern ist das schwierig. Ich glaube, Ego ist auch ein ganz großes Problem von uns. Absolut. <lacht> Kannst du ja, das so ein
1: klar. bisschen äh, jetzt so das würde mich wirklich auch interessieren, auch wirklich nochmal Bezug nehmend auf so, so Buddyship irgendwie so, wenn du sagst, Ego, äh, hast du Beispiel oder an was denkst du da oder denkst du dann doch eher an so Jobbezüge oder gar nicht nur so?
0: Ego-Probleme? Mhm. Ja,
1: bei Männern, wenn du sagst, so, dass bei Männern das so einfach ausgeprägter ist.
0: Boah, ich glaube einfach, mich persönlich hält auch ganz viel im Leben von ab, allein durch mein Ego, weil ich mir sage, das kann ich jetzt nicht machen, weil ähm, das wäre nicht maskulin. Das wäre, oder, <lacht> weißt du, das wäre jetzt nicht das, ähm, äh, ja, ich finde es einfach ganz, ganz cool, sorry, dass ich jetzt schon wieder auf ihn zurückkommen muss, aber wie, äh, Markus Theunert eben geschrieben hat, dass es da un dieses ungeschriebene Gesetz gibt und das ist alles in uns drin und zum Teil ist es wahrscheinlich unser Ego irgendwie, ähm, ja, dass das äh, von voll vielen Denkensweisen oder auch Handlungen uns abhält, die eigentlich, äh, gesund und gut für uns wären, aber wir tun sie nicht, weil, macht man ja nicht. Genauso Vorsorge, zum Arzt gehen, sich wegen irgendetwas checken lassen, macht man halt nicht, weil, äh, nee, das äh, wäre jetzt falsch, dass da mir irgendwer mich da antatscht und wieso soll ich da wieder, nee, also, mache ich nicht. Mhm. Und äh, aus ganz viele Dummheiten, ich glaube auch, die Sterblichkeitsrate der Männer ist ja auch ja, äh, deutlich. Um einiges höher. Ja, und ähm, ich glaube, auch da geht ganz viel, ganz viele Dummheiten werden gemacht, einfach aus, ich zeige jetzt, wie äh, krass ich bin und, äh, keine Ahnung, mache jetzt ein Wheelie auf dem Motorrad auf der Autobahn, weil ich es den anderen beweisen möchte. Mhm. Zack, Todesfall mehr. Mhm. Ähm, so, solche Sachen. Also, ich merke einfach, meine Frau hält mir da auch sehr oft ein Spiegelbild vor und äh, sagt, äh, das machst du jetzt nur nicht, weil so und so. Manchmal hat sie auch recht. <lacht> äh, <lacht> Und äh, ja, nee, also ich glaube, Ego ist ein, ist ein ganz großes männliches Problem. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, ähm, bei, also sagen wir so, ich glaube bei jedem Menschen, sowieso mhm. erstmal als, als aha, allererstes, aha. ich glaube, dass dass der Vorteil von vielen Frauen, auch nicht von allen, ähm, zuallererst, äh, glaube ich, ist, dass sie sich besser verbünden auf eine Art und Weise, weil sie eben zulassen, anders nochmal sich über sich selbst zu informieren, so, über, über das, was in ihnen vorgeht, was Prozesse sind, wo man eventuell ansetzt. Ähm, wohingegen ähm, ist total spannend. Also bei den meisten Frauen ist zum Beispiel sind Burnout-Raten oft zwischen 35 und 42. Hat ganz, ganz oft viel damit zu tun, dass sich Frauen nochmal neu finden, definieren, wenn sie ähm, auf die Minopause zugehen. Also wenn eben auch nicht klar ist, habe ich schon Kinder, will ich Kinder? Wie stehe ich im Leben? Wie bin ich situiert? Wie bin ich eingebunden? Und bei Männern ist es ganz oft um die 50, wenn sie tendenziell eher so Richtung Rente. Schielen, ja, so, mhm, dass dann die Herzinfarktquote also äh, sehr, sehr stark wird. Das heißt, mh, bei Männern ist es auch interessant, dass also das, das Burnout steigt jetzt gesamtgesellschaftlich, also äh, bei allen ähm, äh, immens an, aber bestimmte Erkrankungen äh, finden bei Männern tatsächlich mehr statt und das hat ganz oft damit zu tun, dass. Ähm, können wir nochmal eine eigene Podcast-Folge zu, <lacht> zu machen? Da gibt es wahnsinnig viel zu sagen, warum es ganz oft Erkrankungen im Herzraum sind. Weil aber, wenn man es jetzt sozusagen pauschaliert bricht und jetzt würden wir bestimmt oder werden wir eventuell alle MedizinerInnen an die, äh, an die, <lacht> an die Klinge springen. Ähm, aber es hatte halt oft tatsächlich was damit zu tun, dass es erstaunlich ist, wie wenige Männer einen Zugriff auf ihr Herz und quasi all das haben, was darin ein Stück weit stattfindet, weil es ein wie so eine Betonmauer, als so einen suppressiven, Akt gibt, der, der sich um einen rumrahmt. Ja, so Und ähm, das erlebt man, und das finde ich so toll, dass du deswegen das Beispiel deines Sohns ge, äh, genannt hast, das erlebt man super früh. Ich habe das jetzt, ähm, wir leben Patchwork-Modell und äh, ähm, auch, hatten wir das auch, da geht es, also viele Kinder, gerade Jungs haben eben im, im, in jungen Jahren auch so einen Cross-Dressing-Wunsch, ne? also so, dass sie auch ausprobieren, wie, wie ist es mit Nagellack und mit Wimperntische und so weiter. Und wenn ich hier schon anfange, Regeln zu setzen und manchmal bin gar nicht, also ich würde es sowieso nicht machen, also ich protegiere es total, ähm, aber dann irgendjemand anderes, vielleicht auch der, das Geschwisterkind, oh, dann lachen dich doch alle aus, doch total peinlich und so weiter, geht es schon ganz früh los, dass ich merke, okay, das ist gewünscht, das nicht und die Mädchen, die rotten sich ja immer zusammen und reden alle ich ja. vielleicht auch bewusst nehme ich eine andere Rolle ein, ja so und natürlich äh. haben wir diese eben auch in uns schon angelegt. es gibt super spannende Studien dazu, also ich meine, das hat natürlich immens zugelassen, also man muss einfach nur in eine Kinder da haben wir auch drüber gesprochen, in eine, in eine Kinderspielzeugabteilung gehen, ja und du hast einfach sofort blau und rosa und es gibt aber tatsächlich wirklich Studien dass es eben ein großes Bedürfnis gibt dass Mädchen eben auch äh, äh, sehr früh eben schon beginnen, mit Puppen zu spielen. Die Jungs möchten das auch gerne, machen das im Übrigen auch, finden aber trotzdem auch Bagger oder Traktoren ansprechend, die Mädchen manchmal eben weniger gut finden. Ich denke, das sind ja Fragen, die du dich jetzt äh, oder die ähm, die du ja auch nochmal in Bezug auf IT äh, nochmal ja. ganz anders verhandeln könntest. Ähm, und der, das Problem entsteht, glaube ich, dann ganz oft, dass, wenn man jetzt wirklich ganz regressiv zurückkommt, wir haben ja alle männliche und weibliche ähm, Anteil in uns. Ich habe dazu damals meine Masterarbeit geschrieben, weil ich das so spannend find, fand. Der es gibt den Begriff der geschlechtlichen Alterität. Also wir alle haben es in uns. Es geht eigentlich das ist ein Konzept, das schon auf Platon zurückdreht, äh, geht Oder das, was das was die Androgyne, das Androgyne ist, ist ein Stück weit, dass unser Problem, glaube ich, irgendwann geworden ist in der Gesellschaft, dass wir den anderen Anteil, den wir alle in uns tragen, das ist so ein bisschen wie die Angst vom Fremden oder so entsteht eigentlich auch Rassismus, dass wir die Anteile, die wir selber erkennen, von uns abspalten möchten. Ja, also wir wollen das nicht. Ne? Wir wollen nicht den weiblichen Anteil in uns oder den männlichen Anteil in uns und versuchen dann alles noch, ich sag mal, noch provokativer zu überstülpen. Also es gibt diese Tendenz, auf die haben wir gar keinen Zugriff direkt, aber das passiert. Und das ist natürlich an uns als ähm, diejenigen, die in Bildungsinstitutionen arbeiten oder die ähm, gesellschaftlich vorleben oder Eltern oder Beziehungspersonen in welcher Weise auch immer, die wir darum wissen oder uns auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder bei dem Informationsbegriff, die sich darüber informieren sollten, genau da nicht schon die ersten Grenzen zu setzen. Und die passieren ganz oft super früh, super subtil, ohne böse gemeint zu sein. Ne? also so ein, und wenn man das jetzt zum Beispiel auf Sexuelle weitertreibt, also warum ist es denn so, es gibt ja den sogenannten Orgasm-Gap, ja, dass Frauen einfach verhältnismäßig viel weniger Orgasmen haben, als Männer das haben, warum ist das eigentlich so, da, da kannst du halt schon so früh zurückgehen, ja, wie ist das eigene Verhältnis zu Geschlecht und wenn ich mein Geschlecht natürlich als kleines Kind sehe und spiele dann darin rum, bei Jungs eben total normal, bei Mädchen aber gar nicht, fängt es schon an, dass ich behind bin, also dass ich dazu vielleicht gar keinen Zugriff von zu haben. Oder vielleicht darf ich das auch nicht und will das nicht, vielleicht finde ich es auch irgendwie eklig. Und wir merken also, es gibt schon ganz früh diese, hier sind wir bei so dem Begriff der Übersetzung, wo wir, weil gesellschaftlich die Dinge eben immer noch sind, wie sie sind, ja, so, dass wir da gerade erst am Anfang kratzen, ja, so irgendwie auf, auf, eine, auf eine Ebene zu kommen. mein mein Verständnis von, oder ich glaube, die größte Problematik entsteht tatsächlich, dass wir das jeweils andere Geschlecht in uns selbst nicht anerkennen. Das würde ich sagen. Hm. Und wenn wir da aufgeräumt dazu wären, alle, ja, also mhm. ähm, dann könnten wir viel besser miteinander sprechen. Das
0: glaube ich. Sehr interessant, ja. Ja, spannend. Müsste man mal drüber nachdenken, wie das, <lacht> wie das so ist. Ja, ich finde allgemein, so, man, man setzt sich viel zu wenig, wir sind jetzt langsam in so einem Zeitalter angekommen, wo man mal Zeit hat, über sich selbst nachzudenken. Ging ja einfach all die Jahre zuvor nicht, weil wir mit Überleben beschäftigt waren. Ähm, also ich finde es äh, immer, immer wieder sehr spannend, über solche alternativen Ansätze nachzudenken, ähm, so rein in sich selbst auch mal rumzukramen und wieso bin ich so, wie ich bin und ähm, ja, da ist bloß, dass ich äh, immer, oder nicht immer, aber was ich oft sehe, ähm, dass äh, Menschen der Gefahr laufen, in irgendeine Richtung zu sehr, ähm, also was, sich auf ein Konzept einzulassen und dann sich da zu versteifen. Es gibt ja viele Leute, also zumindest äh, bei den Männern sehe ich das oft, dass man so, ja, aber das hat man schon immer so gemacht und das haben wir schon, weil Tiere das so machen, und schon die alten Römer haben das so gemacht. Und deswegen äh, ist alles andere jetzt falsch, weil das ist nämlich das einzig Wahre. Und ähm, da gibt es aber auch genau umgekehrt Leute, die dann halt sagen, ja, nee, alles, was bisher war, ist vollkommen falsch. Und das Neue ist richtig. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Konzepte. Und ähm, ja, wie, wie äh, auch äh, sonst überall ist Extremismus halt einfach falsch und gefährlich, weil äh, es gibt halt kein Schwarz und Weiß, sondern es ist alles... Shades of Grey und äh, ja. So Total, halt.
1: ja. Also ich glaube, das, das nehme ich jetzt ganz neu auch noch mal, also ich bin jetzt noch nicht so lange äh, auf LinkedIn aktiv, auch noch mal äh, so wirklich wahr, dass dieses ähm, äh, welche Reibungsprozesse entstehen, obwohl man eigentlich nur eine Frage gestellt hat. Ne? Oder obwohl man eigentlich nur in den Diskurs. ist. Also ich hatte jetzt, ich äh, jetzt ein Beispiel war, ich hatte jetzt einen Post gemacht zu so Müssen und Dürfen. Und das war auch interessant, äh, wie das nochmal ähm, direkt äh, in eine Art und Weise gelesen wurde, wo es ja, um, direkt um Entscheidungsprozesse. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich sag jetzt ab jetzt nur noch müssen und ich sage nur noch dürfen, ja, so, so beispielsweise. Also ähm, ich, es gibt ein, ich habe ein ganz schönes Beispiel immer aus meinem, also wie wir mit sowas umgehen im Sinne von, warum wir auch ein Stück weit immer so polarisieren. Ähm, ich äh, gebe eben Workshops für Unternehmen und, oder generell Institutionen. Ähm, äh, da habe ich immer eine, ich nenne es immer achtsame, stille Pausensequenz drin. Ähm, da geht es tatsächlich darum, ein Klassiker ist ja gerade, wenn es auch Online-Workshops äh, ist, äh, Pause und der erste Griff geht zum Handy. Ne? Also genau das nicht oder ich, ich check sofort meine Mails, weil jetzt habe ich ja Pause und ich mache ja gerade eigentlich was anderes und das ist ja hier so ein bisschen, wenn ich mich jetzt hier mit körperlich-mentaler Gesundheit oder Stressreduktion oder Work-Life-Balance beschäftige, ist das ja keine Arbeit, ne? mhm. so, da mache ich ja nichts. Äh, so. ja, und ja. dann fange ich direkt an, in meine alten Muster zu springen, weil ich, weil ich eben in so einem ähm, Leistungsdiktum drin hänge oder so einem Produktivitätsanspruch an mich selbst. Und äh, ich, ich lege dann immer sehr nahe, ich kann ja kein Zwingen, ich will das auch überhaupt nicht, äh, sehr nahe, dass man in dieser Stunde die, die jetzt wirklich nutzt, um ganz bewusst in die Stille zu gehen. Für mich eines der kraftvollsten Tools. ich habe Anfang des Jahres einen Stille-Retreat gegeben und, das war, und nach einem halben Tag denkst du schon, du bist irgendwo in einem anderen Universum. Also es, es ist super hart auch, aber es ist extrem kraftvoll. Und es geht also um eine Stunde, in der man versucht, und das ist natürlich immer schwierig, wenn ich im Büro bin, wenn ich schon allein beim T Weg in die ähm, Kaffeeküche, ne, wenn ich Menschen begegne oder so. Aber es ähm, ist auch spannend, gestisch zu werden gegenüber anderen. Es ist spannend, es ist ein super kraftvolles Tool, Pausen zu machen. Also Pausen jetzt nicht im Sinne von eine physische Pause, sondern auch eine Stille ne, einzusetzen in Gespräch zum Beispiel den Raum für sich selbst einzunehmen, aber auch für den anderen ja, reflektieren zu können. Und bei diesen achtsamen, stille Pausensequenzen geht es also darum, die Stille wirklich mal in den Fokus zu holen, mir still mein Essen zuzubereiten oder es quasi zu essen, also nichts, nichts, keine Zeitung zu lesen, nicht zu essen, nicht, äh, sorry, zu essen schon, aber keinen Podcast zu hören oder all das, was ich sonst habe, also alles absorbieren, das so ein bisschen auszu also Aufmerksamkeitsabsorbierende auszuschalten, sondern in mir, mit mir zu sein. Und da merkst du schon, an welchem Punkt du bist, halte ich das überhaupt aus, kriege ich das hin oder gerate ich dadurch in Stress, dass ich das tun muss. Und warum ich das Beispiel jetzt nenne, ist, ah, das ist für mich eines der, ähm, und ich plädiere auch immer dafür, dass auch ähm, sowieso jede Pause immer mit Bewegung zu verbinden, also Nahrungsaufnahme und Genuss, vor allem Genuss, irgendwie was Schönes machen, ähm, gerne auch eben mit Stille verbunden oder eben dann wirklich auch einen Spaziergang zu machen. Das macht wahnsinnig viel aus, oder in die Bewegung zu kommen. Und ähm, ich mache das immer als ein Angebot. Es steht sozusagen im workshop day plan drin, ne? als ein Angebot. Und ganz viele sind, Wenn wir das danach befeedbacken, wir hatten das geklappt oder hat das gar nicht geklappt oder war das irgendwie Bombe oder war das was, wie ja, mache ich eh immer so, dass es viele Reviews dazu dann gab, so ja, ich, ich war richtig in Wut auf dich, dass du uns das jetzt hier auferlegt hast. Und wie wir also funktionieren, ist ganz oft, und das habe ich ganz oft auch in meiner Lehre festgestellt, weil wir so geübt darin sind, da ist jemand, der will uns was in Anführungsstrichen jetzt mal beibringen, ja, wenn ich jetzt als Dozentin oder Trainerin irgendwo hinkomme. Und es gibt sofort, weil wir es eben natürlich in unserem Schulsystem lernen, die da oben, also Stichwort Hashtag Adultismus, die da oben, ich da unten, ich muss das ja jetzt machen, obwohl ich natürlich, also ich, ähm, ich, ich muss mich immer wieder befreien davon, und mir zu sagen, okay, was wurde denn wirklich als Arbeitsauftrag gegeben? Also was wurde denn wirklich gesagt? Und was habe ich wahrgenommen, weil ich so stark in diesem Korsett von gesellschaftlichem Agieren bin, wie ich es gelernt habe, dass ich mich davon gar nicht befreien kann? Und das ist auch spannend. Ne? Also das heißt, ich, wir saßen, also ne, der andere Teil der Runde saß dann da und ich war so überrascht, dass es so aufgenommen wurde, aber ich, ich habe wirklich fünfmal vorher gesagt, es ist keine Verpflichtung, jeder macht es so, wie es braucht, weil es gab dann auch welche in der Runde, die Kinder haben und im Homeoffice gerade natürlich dann die Kinder versorgt haben und in mhm. Austauschsituationen waren. Aber es ist spannend, wie wir das doch immer wieder in uns haben, da könnte man jetzt viel nochmal drüber sprechen, wie kommt das Gesagte eigentlich an, was, was, auf welchen Informationsgrad trifft es, äh, an welchen Sozialisationsgrad auch und wie übertrage ich das dann auch? Also das zum Thema irgendwie, inwiefern man selbst sich in diesen Schablonen auch hält, ne? auch wenn ja. man mal anders sein darf.
0: Absolut. Erinnert mich direkt an äh, das äh, agile Arbeitsleben. Da gibt es ja im, im Scrum, haben wir ganz viele ähm, Meetings, die optional sind. Und dann sagt man das ja auch, das sind optionale Meetings, ihr müsst da nicht reinkommen. Und die, also wenn man, man versucht trotzdem jedes Mal reinzukommen, auch wenn man weiß, man hat da überhaupt nichts beizutragen, aber, und selbst wenn es heißt, es ist ein optionales Meeting, man weiß ganz genau, ah, ja, der hat jetzt gesagt optional, aber wenn ich dann nicht da bin, dann äh, wird das negativ vermerkt, dass ich nicht gekommen bin. Sehr spannend. Ja, genau das. das, und ich
1: meine, da fängt. Äh, äh ähm, ja, ne, das, ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal, äh, äh, ich weiß nicht, ob wir beide darüber gesprochen haben. Ich tue mich ja tatsächlich schwer mit meinem Label, in Anführungsstrichen, äh, oder der Ausbildung zur Mental Coaching. Oh, jetzt habe ich leider einen Sound produziert. Ich hoffe, es war, <lacht> ein es ja. ähm, Genau, äh, äh, dass ich tatsächlich sehr weit weg mittlerweile schon lange eigentlich von der Idee bin, es gäbe eine Separierung zwischen Body und Mind. Ja, also es mhm. gibt, ich bin ausgebildet und es, ist, es gibt eben diesen Begriff des Mental der Mental Health und der ist auch mhm. wichtig und stark, weil er eben nochmal klar machen soll, wie relevant es ist. Aber die Relevanz ist für mich vor allem die Verschränkung von Körper und Geist ja, oder von Körper und Seele irgendwie in Verbindung zu bringen und auch klar zu deklarieren, weil wir, sind in, wir leben, genau wie du es gerade gesagt hast, immer noch in der Gesellschaft, wo wir so strukturiert sind, dass wir über eigene Grenzen hinweggehen. Zum Beispiel jetzt bei sowas die Grenze des eigenen Bedürfnisses Vielleicht habe ich einfach gar keinen Bock auf das Meeting. ja Und ich habe auch ja. gar keine Zeit dafür, weil es war eigentlich gar nicht vorgesehen. Aber ich denke, ich muss das machen, weil ich eben so konditioniert bin. Das ist ein klassisches Konditionieren. er sitzt best. Ja. Ähm, das ist genau wie eben, dass ich jetzt Aufgaben einfach mal äh, aus oder ganz gu super gutes Beispiel aus dem privaten Buch zu Ende lesen. Ja, nein. Ne? So, <lacht> ja, komm, Stimmt. ich ne super Eds ja. Buch, aber trotzdem gehe ich da durch. Das ist super tief in uns, ähm, Verankert und da immer wieder rauszukommen, zeigt einem leider ganz oft erst der Körper. Ja, indem man in Widerstand ist, Bauchschmerzen bekommt, eine Erkältung bekommt oder so. Und wir sind hier in unserer westlichen Welt so stark noch verhaftet im, im Lesen von Krankheiten. Also nicht, dass wir nicht auch über das Psychosomatische sprechen oder ne, die all, all das ganze Thema Mental hat, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich in, meinem, ähm, in meinen Workshops ganz aktiv und bewusst mit Bewegung und dem Nervensystem arbeite, gibt es so viel Widerstand. Ja, weil das nicht normal ist. Wenn wir aber alle groß geworden wären in einem Schulsystem, das ändert sich momentan, ne? ich will auch nichts äh, sagen, jetzt dass das gar nicht stattfindet, also Bewegung zu integrieren, äh, das Nervensystem, die Nervensystemaktivierung zu integrieren, aber wenn wir groß geworden wären, ja wird, also in einem System, das sozusagen Bewegung oder, oder auch Tanzen, ja also Tanzen ist das inhärenteste an Menschsein überhaupt und wir blicken immer so despektierlich in andere Kulturkreise, ja, wie die Tanzen, Rituale und so. Wir haben es einfach ein Stück weit verlernt. Ne? Stell irgendeinem Kind Musik an. Es gibt kaum ein Kind, das sich dazu nicht bewegt. Stell bei Erwachsenen Musik an und auf einem Konzert ist das legitimiert, wenn du es in den Büroraum schmeißt und du hast nicht die lockerste Atmosphäre der Erde, da wird gar keiner irgendwie groß was bewegen.
0: Das stimmt.
1: Und das ist einfach eine, eine Konditionierung, wo wir weggehen von dem, was eigentlich unser Körperbedürfnis ist. Und ich spreche immer gerne von Körperweisheit. Und wir Aha. sind am Ende, und das finde ich irgendwie auch so absurd, fängt man dann so ab 30, 40 in der Reflexions- oder in der fast Mitte seines Lebens an, sich zu fragen, okay, lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Also viele stellen sich die Frage nie, aber viele stellen sie sich einfach. Klar und nicht. dann merke ich, dass ich mir eigentlich selbst abhanden gekommen bin. Ja. Dann spüre ich eigentlich, dass ich überhaupt gar keinen Bezug mehr zu dem Menschen habe, der als kleines Kind, ähm, intuitiv wusste, dass er Spaghetti nicht mag äh, und es auch gesagt hat, egal wie viel Mühe meinetwegen die Köchin, der Koch sich in des, die Produktion dieses äh, Gerichts gemacht hat, sondern ich habe es einfach rausgehauen. Und irgendwann fange ich an, das natürlich nicht mehr zu machen, weil macht man ja nicht. Ne? So. Und wir, wir sind alle, wir, wir kommen uns abhanden und damit meine ich auch, das, was mir persönlich, das hatte ich eingangs ja als Beispiel genannt, dann kann ich gar nicht mehr authentisch bleiben. Also wenn hm. ich mir ab selbst abhanden komme und wenn ich selbst nicht mehr das, dem Bedürfnis nachgehe, das ich habe, bin ich auch nicht mehr real eigentlich. Yeah. So
0: Absolut. Absolut. Und
1: das ist, glaube ich, was, wo wir echt lernen müssen, wieder hinzukommen. Und deswegen spreche ich gerne von, ähm, äh, von dem, und als allererstes müssen wir unseren Körper neu kennenlernen. Wir sind in einer total, wir leben in einer super entkörperlichten Welt, ja, also wo die Körperbedürfnisse meistens immer eher über Krankheit definiert werden. Oh, ich habe Rücken, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen oder so. Ähm, weil ich eben dem Bedürfnis, das mein Körper eigentlich hat, und das fängt auf jeden Fall nicht damit an, acht Stunden an einem Sitzplatz zu sitzen. Ja. <lacht> äh, weil das ich da natürlich. gar keine keine ausgegorene Linie mehr kreiere. So. Ja.
0: Boah, da das spricht du echt was an. Also ich bin äh, auch mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich denke, dass man alles neu lernen muss. Also es gibt einfach so viele Dinge, die wir falsch machen. Sei es dieses Sitzen. Ich bin vor kurzem in der Mittagspause einfach mal 40 Minuten Fahrrad gefahren und ich dachte mir, boah, geil, wieso mache ich das eigentlich nicht immer? Und ich habe so oft irgendwelche Meetings, wo ich drin sitze, ich kann nichts dazu beitragen. Ähm, wie geil wäre es da einfach äh, Fahrrad fahren zu gehen oder eine Runde, wieso ist Joggen immer nur morgens oder abends erlaubt, wieso kann ich nicht einfach äh, mittags joggen, ja dann bin ich halt verschwitzt. ich jetzt eben Homeoffice ob ich hier stinke oder nicht, das interessiert niemanden ähm, aber auch, also ganz ganz viele Dinge, auch ähm, Geschmack, mir ist vor kurzem aufgefallen, du hast gerade ein paar Dinge angesprochen, die mich echt ein bisschen getriggert haben im positiven Sinne, ähm, weil dieses authentisch sein ich stelle oft fest, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ähm, eck zwar auch oft an, oder <lacht> wie soll ich sagen, er ist äh, ein Original, so für sich, ja. Aber er sagt halt immer das, was wie es bei ihm ankommt, also wie, wie, es, wie er es empfindet. Und dadurch wirkt er super authentisch. Und ich glaube... Ähm, also ich, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Personen des öffentlichen Lebens da eventuell ähnlich sind, also wenn sie jetzt authentisch sind. Ähm, zum Beispiel hatten wir mal den Fall, dass wir, ähm, ihm wurde eine, im Rahmen eines, eines Festes wurde ihm eine Flasche Wein geschenkt irgendwie und der, die Person, die es ihm geschenkt hat, hat es voll angepriesen und voll der teure Wein und voll super und er hat es getrunken und hat gedacht, boah, schmeckt voll ekelhaft. Und alle waren total geschockt, wie kannst du das sagen? Aber er meint, ja, pff, schmeckt, halt, schmeckt halt nicht. Mir egal, wie es kostet, schmeckt halt scheiße. Und ähm, auch dieses, den eigenen Geschmack wieder verstehen und den eigenen, wir sind einfach so unglaublich influenced von Medien, Social Media, von Einflüssen, von dem, was wir lernen, was wir in der Schule lernen, was ja auch sehr, sehr, äh, ja, irgendwie nach, nach din Norm funktioniert. Wir alle lernen dasselbe. Und für alle müssen alles gleich empfinden. Und da läuft schon sehr, sehr vieles falsch. Aber dieses Verstehen, wer man selbst ist, was einen ausmacht, wie man authentisch ist, das, ich finde es so unglaublich schwierig. Also ich bin jemand, der lässt sich sowieso, äh, ich bin da ein soziales Chameleon. Ich lasse mich sehr, sehr einfach auf andere Menschen ein. Und ich kann mit jedem sprechen. Aber halt, was davon bin jetzt ich? Das ist für mich selber sehr, sehr schwer zu sagen. Meine Frau sagt, wir leben jetzt hier im, im, im Schwabenland. So, Ich bin aber nicht, ich bin, wie gesagt, in, in Russland aufgewachsen, nicht hier. Und trotzdem kann ich aber mittlerweile ganz gut Schwäbisch, weil eben meine Schwiegereltern und so weiter. Ne? Ähm, und sie sagt auch oft, ist dir gerade eigentlich aufgefallen, dass du hier versucht hast, Schwäbisch zu reden? Wirst die Leute verarschen? So, das klingt doch voll lächerlich. Aber es nimmt mich einfach so ein, dass ich dann irgendwie, ich versuche mich immer an die Menschen anzupassen und dann immer gewahr zu bleiben, wer bist du eigentlich? So, ähm, boah, das fällt mir super schwer. Also ich bin der, äh, ich arbeite sehr daran, aber mir fällt es sehr, sehr schwer.
1: Und das Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, das ist ja das Normal, was du gerade beschreibst. Ne? Also mhm. sich selbst irgendwie äh, irgendwann zu fragen und wie gesagt, die einen werden von körperlichen Themen an diesen Punkt gebracht, die anderen vielleicht, weil sie eine Trennung, also ne, oft, oft sind ja so bestimmte Initiativen oder oft, oft ist es die Geburt der Kinder, dass man sich als Eltern nochmal neu befragen möchte, was will ich mhm. eigentlich vorleben, ne? wie will ich eigentlich sein ja. oder und das, was du gesagt hast, ist total spannend, weil nochmal genau für dieses äh, Gewahrsein für sich selbst im Sinne eines authentischen Lebens brauche ich halt meinen Körper, weil der mir den Widerstand ja sofort zeigt. Also wenn ich gut im Kontakt mit mir selber bin, weiß mhm. ich, äh, es gibt diesen wunderbaren Satz, wenn es kein klares Ja ist, ist es Nein. Oh mein Gott, wenn man danach mhm. lebt, ist es so krass, wie du dann durch die Welt gehst. Ja, Einfach total anders. Weil wie oft spüren wir das Nein eigentlich schon, wenn, also einfachstes Beispiel, glaube ich, ich bin, ich habe einen Arbeitstag und ich weiß, was danach noch abgeht, weil ich habe entweder Treff Freunde oder habe irgendwie, keine Ahnung, Care zu leisten oder, oder. Und es kommt irgendwie noch ganz last minute was rein, so oh, kannst du mich hier noch unterstützen? Ich brauche da jetzt deinen Support. Und dann kommt so irgendwie Scheiße. Ech. Eigentlich nein, aber, ne? so, dann merkst du schon. Und wenn äh. wir danach gehen, und das war jetzt eine dieser Mikrobeispiele, äh, äh, mhm. ähm, es geht aber auch weiter hin zu, weiß ich nicht, ich bin in, zu einem Essen eingeladen und äh, weiß ich nicht, äh, bin meinetwegen Vegetarierin oder Clean-Eaterin oder was weiß ich äh, und merke, da hat sich jemand super Mühe gemacht. Stopfe ich mir das jetzt rein, obwohl ich das überhaupt nicht will? Oder ne, jetzt denke ich an deinen Freund mit dem Rotwein oder sage ich einfach, ich kann, will das nicht essen, brauche aber keine Ausrede? Sowas wie, oh, ich habe es mir mit dem Magen, das ist ja auch ein Klassiker. Also aha, wie oft aha. werden Ausreden äh, benutzt? Es gibt, glaube ich, eine bestimmte Zahl, wie oft man am Tag lügt, die ist echt erschreckend hoch so. Aber wenn ich darauf gar keine Lust mehr habe, sondern wirklich erstmal mich selbst befrage, so, hey Körper, was sagst denn du gerade dazu? Und dann haben wir meistens halt schon die Antwort. Und es wird natürlich dann so, desto mehr. Abhängigkeitsverhältnissen wir sind, also vor allem jetzt Nukleusfamilie, desto komplexer wird das. Aber es wird andererseits auch meines, meiner Erfahrung nach klarer, je mehr ich von vornherein sage, was gerade in mir möglich ist und was nicht. Und wenn ich in einem Struggle bin, also wenn jetzt zum Beispiel ich nehme noch das Beispiel auf von der Person, die kommt rein und bittet einen um Hilfe, obwohl man eigentlich jetzt gefühlt schon den Griffel in der Hand, also wegschmeißen wollte, weil man los muss, dass man sagt: Wow, ich es gibt gerade nichts mehr, was ich lieber täte. Ich will dir unfassbar gerne helfen, aber ich merke, dass mir mein Gefühl gerade sagt, dass das keine gute Idee ist, weil ich danach so stark in Stress komme und dann den anderen nicht mehr. So, das heißt, ich, nehme nicht, also ich gehe nicht ins Konfrontative. Nein, ne, so will ich nicht, äh, so, um, um mir selbst, zu, oder, oder ins Klassiker eigentlich viel eher natürlich. Ja, klar, mache ich auch noch schnell. Und danach hassele mhm. ich mir einen ab und bin völlig am Ende. Und diese Mikrosituationen, by the way, sind die, die am Ende ja, auch dann Richtung Burnout geben können. Ne? so irgendwie. Mhm. Ähm, und es gibt äh, ein ganz, auch einen anderen wunderbaren Satz, den ich sehr mag, äh, möchte ich geliebt oder geachtet werden. Und ich finde gerade im Miteinander mit Kindern, ähm, wenn man eben auch ähm, als Kind äh, oder wenn man anders, wenn man irgendwie ähm, im, im Miteinander mit jungen Menschen, mit kleinen Menschen beibringen möchte, dass Kinder es sich beibehalten, die eigenen Grenzen zu wahren, ja, ein Gewahrsein für sich selbst, dann muss ich selber das vorleben. Ja, wenn ich selber permanent meine Grenzen überschreite oder meine Bedürfnisse nicht in den, auch, was heißt, in den Vordergrund stellen, sie sind ja immer ein Stück weit auch in der Gruppe verhandelbar. Also ich kann sie, ich muss sie nur benennen. Ich muss sagen, ich möchte das und das jetzt nicht machen. Ich weiß, wir sind hier eine Gruppe, wir müssen ein, ich möchte aber nur ganz klar sagen, ich möchte das eigentlich nicht. Lass uns vielleicht eine Variante C eröffnen Oder wie kommen wir zusammen? Oder wo gehe ich eben vielleicht hier 50 Prozent mit, weil ich merke, 100 Prozent möchte ich nicht ähm, und lasse dann aber eine, vielleicht ist eine andere Person da, die irgendwie hier das jetzt übernehmen würde. Also Stichwort, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit Kindern, das veranschaulicht ganz gut, äh, auch wenn man eben keine eigenen Kinder hat. Ähm, Kind möchte natürlich irgendwie spielen und man selber hat darauf überhaupt keinen Bock, dass man schaut, dass es eben eine, eine, eine Zeit gibt, wo ich die Dinge mache, auf die ich Bock habe und wo das Kind aber trotzdem auch dann eben, ne, also mit dem Kind auch gespielt ja. wird. Und das ist natürlich, je jünger Kinder sind, braucht man nach sowas gar nicht fragen, ja, weil da haben Kinder Bedürfnisse, die muss man stillen, da kann man jetzt nicht verhandeln. so ne? Aber Kinder sind früher schon fähig, früher als wir Erwachsenen oft denken, ähm, zu verhandeln, als wir das glauben. Und das Gleiche, und das sind aber genau, warum das so wichtig ist, ist, dass wir das eben auch ähm, ein Stück weit verlernen im Erwachsenensein. Auch ein schönes Beispiel wir haben ja einfach in unserer Gesellschaft ganz stark diese Frage, ja, wie geht's dir? Und dann kommt so ein äh, schnell noch, ja, ja, gut, weil ich keinen Bock ja, habe, irgendwie ja. über meine Scheiße zu reden. Ja, ja. Verzeih. <lacht> <Für das lacht> Wort, aber so ist es nun mal. Ähm, ja. Und dann fange ich eigentlich genau in dem Moment schon an, nicht authentisch zu sein. Wenn wir aber jetzt mhm. übergehen würden zu der Frage, was beschäftigt dich gerade, dann kann ich vielleicht ganz viel wahrhaftiger antworten. Das ist schon mal das eine. Und das Zweite ist, glaube ich, ähm, ähm, wir lernen eben auch als Kinder oft Eltern kennen, die sie sagen, ähm, Mami ist alles gut oder Papi ist alles gut. Ja, ja, ist alles gut und ich spüre als Kind, da ist gar nichts gut. So, und ja. ich lerne, ich lerne, ach so funktioniert das. Wow, ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl, weil ich merke doch, energetisch stimmt hier irgendwas nicht. Ne? Irgendwas ist hier im Raum, was nicht cool ist. Ich lerne aber, ach ja, okay, man macht das so. Und ich muss mir darüber klar sein, dass, dass alles, was ich aussende, ist eine Form von Energie. Das heißt, ich komme in einen Raum rein und merke, alle sind fröhlich, dann weiß ich, ah, hier ist man fröhlich. Und ich muss gucken, wie ich mich dazu verhalte. Und wenn aber alle super schlecht drauf sind, dann nehme ich das auf. Wir sind, kommen wieder immer wieder zu diesem mimetischen Übertragen. Mhm. Und ich darf, ich darf mich fragen, ist das die Energie, auf die ich gerade Bock habe?
0: Mhm. So. Ja. ja, interessant, interessant. Ja, mit Kindern verhandeln. Äh, einen Dreijährigen abends zum Zähneputzen zu animieren. Mm. Da äh, ist, äh, mm. ich sage ja immer zu meiner Frau, ich verhandle nicht mit Terroristen. Aber, ist, äh, <lacht> aber da ist, also
1: das ist ein super geiles Beispiel übrigens auch, wo man ganz stark die Perspekt mit also meine Erfahrung mit Perspektivwechseln auch viel erreichen kann. Also indem man sich zum Beispiel fragt, okay, eigentlich geht es am Ende immer um die Hybris aus, äh, aus Autonomie und irgendwie doch sozial sich irgendwie einfügen wollen. Und diese Entscheidung, so ich möchte das nicht, ist natürlich gerade hier drei Trotzphase es ist best ist eigentlich, dass dass da die ersten Brüche, wir haben die alle erfahren, ja, also alle die die jetzt diesen Podcast hören, werden das erlebt haben, dass irgendwann dieser Bruch des der eigenen Autorität kam, ja, so das wird aber jetzt gemacht und das machen wir bald so und so und hier ähm, über so eine Bedürfnisbefragung zu gehen, so okay, ich ich, ich spüre, ähm, du möchtest gerade lieber das machen, so ähm, äh, und sich dann zu überlegen, okay, wenn mein Kind in einem Alter ist, wo es zum Beispiel spielerischer funktioniert, ne, was mag es denn zum Beispiel gerne? Und was wäre, wenn ich jetzt das Schnuffeltier nehme? Das muss ich aber auch die Zähne putzen. Und dann nehme ich das eben mit. Und wir machen es halt immer zusammen. Ja? Also ich glaube, dieses sich hineinversetzen und nochmal, dafür brauche ich aber, und jetzt kommt der springende Punkt, einen Zugriff auf mich als Kind. Und das verkappen sich ganz viele, ne, weil sie es auch verdrängen wollen oder weil es irgendwie nicht mehr an der Zeit ist oder weil ich gar nicht mehr ähm, dahin zurückgehe. Man will ja auch grundsätzlich immer anders als meinetwegen die Eltern sein und ist es dann doch oft mehr, als man möchte. Ne? So. Und ich glaube, da, da hilft dieses zurückdeifen, Was hätte ich mir denn gewünscht als Kind?
0: Oh. Mhm. Ja, ja, voll, voll. Nein, im Endeffekt wir, wir finden dann auch immer einen Weg und es funktioniert. Aber es ist einfach, wenn ich wenn es einfach ums Verhandeln mit Kindern geht, äh, kam mir als wow. allererstes direkt dieses äh, Abends putzen Total äh, gutes Beispiel, ja, mega Beispiel. Ist ja lustigerweise morgens ist das gar kein Problem. Morgens ist irgendwie noch alles lustig und alles cool. Aber abends, wenn man weiß, dass danach dann auch noch dieses genau. Schlimme ins Bett gehen kommt, ähm, okay. ja, ja, so ist es halt. Müssen sie halt durch und wir auch. <lacht> Alright, äh, wir sind jetzt schon irgendwie voll von einem Thema zum anderen äh, gesprungen, hm, haben auch ein paar Sachen gestreift. Du hast zum Beispiel jetzt gerade eben auch noch dieses Thema angesprochen, dass der Körper einem dann schon sagt, wenn es einem zu viel wird, also wenn die Psyche quasi so weit ist, dass sie schon den äh, Körper es spüren lässt, dass da irgendwas nicht stimmt, ich hätte eine Frage zu ähm, deinem Werdegang an sich. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, entweder auf deiner Webseite oder auf LinkedIn. N äh, irgendwo habe ich es gelesen. Dass, ähm, du hast ja auch erstmal was ganz anderes gemacht, als das, was du jetzt tust. Du hast ja quasi, du warst Journalistin teilweise. Du hast äh, promoviert in Medien- und Kulturwissenschaften. Richtig. Ja. Mhm, ja. Genau. Und hast ja auch irgendwie voll viel mit Performance-Art oder mhm. ähm, ein Buch, glaube ich, über Performance-Art so ja, geschrieben genau. auch. Mhm. Und ähm, ja, audiovisuelle Medien Und bist dann irgendwie ähm, zu was ganz anderem gekommen. Und irgendwo stand dann auch drin, dass dir auch dein Körper dafür Signale gegeben hat oder dass du irgendwie an einen Punkt gekommen bist, wo es irgendeinen Bruch gab. Wie, wie kam es dazu? Kannst, mhm. kannst du darüber sprechen? Ja,
1: klar. Ja. Ähm ich habe mich irgendwann in meiner akademischen Zeit, also das ist schon eine, Also ich, ich habe diesen Job sehr geliebt, also ich habe ihn auch 13,5 Jahre gemacht also mit Menschen zusammenzuarbeiten und dann parallel der Neugier für neue Themen nachgehen zu können. Also ich, wie gesagt, habe ja eben von meiner Genderphase, sage ich mal, und dann kamen irgendwann Themen wie, ich habe mich sehr für Stille oder Erschöpfung interessiert, habe dann dazu geforscht, also egal, was eigentlich so in mein Radar kam, dadurch, dass ich Medienkulturwissenschaftlerin bin und aber dann auch an der Kunstgeschichte lehren und lehre, also, forschen durfte, war ich sehr, sehr weit in, in den Feldern, in denen ich mich, also ich habe mich sehr viel mit der Utopie, mit Utopie gegriffen, mit allem, was mit Partizipation zu tun hat, mit Kollektiven, ja, wie leben wir zusammen, wie wollen wir zusammenleben? und das war für mich, das Vehikel der Kunst war für mich immer super toll und ich habe mich, das war immer schon so extrem gerne auch immer in Dingen so richtig im wahrsten Sinne des Wortes, ich, also, hin, also es hat sich mir oder ich ihm äh, äh, den Themen einverleibt. Ja, also im mhm. wahrsten Sinne. Und so war das aber auch immer schon mit Menschen. Also ich bin unglaublich neugierig, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ähm, und das Problem war, dass ich aber eben nie verstanden habe, schon ganz früh, also war ich, glaube ich, so, dass ich extrem viel, ich nenne es jetzt mal Integrationszeit brauche. Also ich bin sehr sensitiv, ich bin sehr sensitive Stimmung, ich weiß, glaube ich, sehr früh schon, wer eventuell was braucht braucht ähm, ne? manchmal vielleicht sogar früher als also das weiß ich jetzt erst äh, als vielleicht die Person selber und habe das hab ein wahnsinniges Helfersyndrom auch in mir drin und will dann auch gerne immer allen alles supporten und gerecht werden und so weiter und dann kommt dann noch ein, ein unglaublicher Perfektionismus der sich irgendwann so ne ist wirklich jetzt auch allen recht machen und bestenfalls keine Reibungsflächen anbieten sondern so dass alle Aha. zufrieden sind ja ganz ganz tief in mir verankert und das Problem, das daran natürlich entstanden ist, dass ich eigentlich dauerhaft in eine über meine Bedürfnisse hinweggehende Situation gegangen bin und die führte dann irgendwann im akademischen Rahmen, wo man eben sehr viele... Also, wo man ein Stück weit auch, das hat man in ganz vielen kreativen Berufen oder in Berufen mit Menschen natürlich, wenn man kein zwischengeschaltetes Produkt hat, bin das, was aus mir rauskommt, ich und auch deswegen hochgradig intim oder verletzlich, ja, also an, mhm. angreifbar. Also, wenn ich jetzt Texte schreibe oder einen Vortrag halte und es gibt dazu Kritik, dann bin ich das gemeint. Also, mich mhm. gemeint. Das ist nicht irgendwie ein Team hinter, sondern das ist einfach dann scheiße gewesen von mir mhm. oder so oder nicht, nicht, mhm. nicht, valide genug oder nicht gut mhm. recherchiert genug, so. Mhm. Und das ist ein extrem hoher Druck, ja. Also, weswegen die tatsächlich die Burnout-Quote jetzt schon bei einsteigenden Erstsemester-Studierenden extrem hoch ist und ich auch in den 13,5 Jahren, 13 Jahren wirklich ähm, mit StudentInnen ähm, eigentlich fast jedes zweite Gespräch war über zu, zu, viel Druck, zu viel Stress, zu vieles, ne, so ich, ich muss okay, hier und ähm, wir selbst als Lehrperson konnten uns davon nicht frei machen und dafür war aber kein Raum, weil wenn du halt forschen willst, wenn du lehren willst, wenn du dann irgendwie noch akademische Selbstverwaltung hast und ich war auch da politisch oder bildungspolitisch irgendwie aktiver, ähm, dann bleibt kein Raum. Ich habe mich dann so ein bisschen wie die Kanzlerin auf ungefähr vier Stunden Schlaf runtergetrimmt, ja? nur dass ich leider nicht die Kanzlerin mit einem Unglaublichen, also ich, man kann ja politisch von ihr halten, was man will, aber dass die Frau fast nie in ihrer ganzen Amtszeit krank war, ist schon irre eigentlich so bei dem Pensum. Okay. und das war bei mir nicht so. Ich war, ich, ein sehr, ich war schon sehr robust oder bin sehr robust, aber ich habe einfach dauerhaft extrem Raubbau mit meinem Körper betrieben. Ohne so, es ging ja. Ne? Also es, ich war immer so ein bisschen am Dauerkränkeln. Ich war immer so ein bisschen Dauerschlafstörung. Ich hatte immer so ein bisschen Dauern, Dauer gerummeln, Aber es war alles okay. Und ich habe einfach 20.000 rote Linien übersehen, weil ich eben so lange so robust war. <lacht> und irgendwann, es war natürlich klassisch auch, viele werden ja zum Beispiel krank, wenn sie im Urlaub sind. Und bei mir war, ich habe das Manuskript, also ich habe promoviert, habe dann das Buch, in, also es war nochmal über ein Jahr Prozess mit Lektorat und nochmal Manuskript umschreiben und so. Das aber alles natürlich eben gefühlt nachts, weil ne, war ja ganz normaler Job sonst tagsüber. Und eigentlich gehört das auch zum Job, aber es war halt eben sonst kein Raum. Und ich habe das Buch eingereicht, es wurde publiziert und ich glaube, fünf Tage später fand ich mich im Krankenhaus wieder. Und dachte nur, da, als ich da lag, so, hey wie bin ich denn hier hingekommen? Und hatte mhm. Diagnosen gestellt bekommen, wo ich gedacht habe, die reden ja aber jemand anderes, also wenn ich jetzt hier gemeint. So. Und es war so erschreckend, dass jemand wie ich, der eigentlich doch immer dachte, er sei gut mit sich im Kontakt und er, er würde Grenzen setzen können und so, dass ich überhaupt keine Kontrolle mehr über meinen Körper hatte, gar nicht mehr. Und ich war dann wirklich acht Monate raus, hatte einen unglaublich tollen Chef, der, mit dem ich viel im Austausch war, was waren Strukturen und so weiter und ich würde, ich habe mich sehr lange, das muss ich jetzt retrospektiv sagen, ausgeruht mich extrem über die akademischen Strukturen aufzuregen, so, ne, was da alles scheiße mhm. läuft und dass da ähm, gar kein Raum ist, um irgendwie, also, ne, das ist Stress ist und so, das stimmt auch, ja, stimmt mhm. total. Also ich glaube, <lacht> ähm, die Akademie muss sich zunehmend fragen, warum sie nicht supervisioniert wird, ne, wo, wo irgendwie auch Grenzmarktbeziehungen sind und ähm, so, das ist die eine Sache, aber am Ende habe ich halt realisiert, dass natürlich ich diejenige bin, die ja, nicht mehr klar. auf dem Beifahrersitz saß. Mhm. Und das zu erkennen war, ehrlich gesagt, die beschissenste Erfahrung in meinem Leben, weil ich irgendwie, also jetzt neben der Tatsache, dass ich ein körperliches Wrack war zu, zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt bald zehn Jahre her, ähm, habe ich einfach echt gerafft, dass ich mehr Wahl hatte, als ich dachte und diese Wahl nicht genutzt habe und deswegen da war, wo ich dann war und ich erlebe jetzt in meiner Arbeit mit Menschen so, dass es sehr vielen so geht, dass so diese, alle, viele sind an diesem Punkt von, ja, super, also sag mal so, geh in den Raum rein und frag, wer keinen Stress hat. Mhm. Da geht kaum eine Hand hoch. Das muss man ja, einfach klar. sagen. Und trotzdem ja. glauben wir alle eben ganz oft, wir haben es im Griff. Mhm. Und wir glauben halt, wir haben es auch noch im Griff, wenn wir merken, es gibt schon erste Alarmzeichen. Erste Alarmzeichen sind Kopfschmerzen oder Migräne. Erste Alarmzeichen sind Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen. Erste Alarmzeichen sind Schlafstörungen. Erste Alarmzeichen sind auf jeden Fall auch Rückschmerzen, besonders auch unterer Rücken- oder Nackenbereich. Das sehen wir aber nicht so und deswegen gehe ich weg von diesem Mental Health Ding, sondern denke, wir müssen da anfangen, wo Stichwort der Westen relativ weit von entfernt sind, dass das alles schon Aufschreisituationen sind, die uns sehr klar sagen, dass hier irgendwas gar nicht gut läuft. Und wenn das konifizierter ist, also regelmäßiger, dann ist das ein ganz, ganz, ganz roter Bereich. Und von dem glauben viele immer noch, ich habe es im Griff. Und ich kann es keinem verdenken, gar keinem, weil ich da die ganz vorderst davon stand. Ja. Genau, und das ist die, das ist der, der Weg dann, der dann ein anderer wurde, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe ich hab erfahren, also ich habe körperlich erfahren äh, und ich habe das Bedürfnis, weil ich weiß, ich komme eben aus einem aus Mitmenschenarbeiten, ähm, das jetzt umzukehren sozusagen.
0: Wie bist du denn aber dann darauf gekommen, dass, ähm, etwas zu ändern? Also ich meine, okay, du bist im Krankenhaus, man sagt dir äh, irgendwelche Diagnosen und Krankheiten, aber du hättest ja genauso gut sagen können, ich meine, das war ja anscheinend auch deine erste Reaktion, dass du gesagt hast, das äh, hat nichts mit mir zu tun, das ist eine Falschdiagnose oder ähm, Wieso hast du das nicht weitergemacht? Wieso hast du nicht gesagt, äh, ja, okay, kann sein, dass Ihr, ihr das so seht, schön und gut, ich muss jetzt weiterarbeiten. Ähm, was hat dich da zum Umdenken gebracht? Wie bist du auch darauf gekommen, dass du, äh, du hast gesagt, äh, du hast im Nachhinein verstanden, dass du wesentlich mehr äh, die Wahl hattest, äh, Sachen anders zu machen. Äh, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Mhm. Weil, also plus nur ganz kurz, weil ich, ich, ich stelle mir das so vor, jemand, der so tief da drin ist, und ähm, sich selbst, wie du schon gesagt hast, an deinem äh, Körper Raubbau betrieben hast, Der, also was ist passiert, dass du gesagt hast, okay, irgendwie vielleicht liege ich doch nicht ganz richtig, weil mhm. bis hierhin warst du ja sehr von dir überzeugt, dass das Total, richtig
1: ist. Ja. Äh, vor allem auch, ich, 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 äh, ich, äh, ich wollte es auch nicht sehen. Ne? Und das, das habe mhm. ich nicht gesehen, dass ich es nicht sehen mhm. wollte. So. Ähm, also um das jetzt mal ganz knallhart zu sagen, ich habe noch aus dem Krankenhausbett äh, äh, gearbeitet und ich habe Mastergutachten geschrieben, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht die die, die Kurkarriere von irgendwelchen jungen Menschen blockieren. Mhm. Oder ich habe noch mhm. irgendwelche ne, wichtigen, das ist so tief in mir geroutet werden, äh, wo, gewesen. Und das kennen, glaube ich, auch tatsächlich viele, dass sie krank arbeiten beispielsweise, ne? So, und ähm, es war tatsächlich so, dass ich würde sagen, das ganze erste, äh, die, das, ich sag mal, die ersten vier Monate, äh, wo es mir so scheiße ging, äh, ich sage das echt bewusst mit dem Scheiße, weil das war wirklich einfach echt uncool. Ähm, war ich noch sehr stark in dieser, äh, ich, ich nenne es jetzt mal medizinischen Klammer. Also ich habe mich auch sehr stark stabilisiert darüber, dass ja jetzt hier wirklich was im Körper kaputt ist und habe mich überhaupt nicht gefragt. Also im Sinne von äh, wie kann ich das denn jetzt anders beeinflussen, sondern war erstmal nur mit dem Medizinischen beschäftigt. Ne? Also, wie kann man das jetzt lösen? Und das ist das, was ich sage, wenn man eben jetzt nicht mit, mit einem medizinischen Team zusammenarbeitet, was ich glücklicherweise dann im Privat, also im, im hausärztlichen Kontext hatte, wo direkt auch andere Fragen im Sinne von, wie, 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 wie geht es Ihnen denn mit Ihren eigenen Bedürfnissen? Wie leben Sie denn erst das Private? Ne? Also wenn das nicht quasi als Fragen gestellt wird, bleibt man erstmal sehr in diesem. Ich ich habe meinetwegen, und das erlebe ich halt auch mit Menschen, mit denen ich habe, ich habe meinetwegen einen Herzinfarkt oder ich habe meinetwegen, äh, keine Ahnung, jetzt ein ähm, weiß nicht, eine, ein, ich hab, äh, ja egal welche Erkrankung, ne, dann bleibe ich erstmal in diesem medizinischen. Und was mir damals äh, tatsächlich total geholfen hat, das war dann auch relativ stark. Klar hat mir aber dann ähm, hat auch echt ein bisschen gedauert, weil ich eben so stark in dieser Medizinbubble war dass ich zu einer Verhaltenstherapeutin gegangen bin und gesagt habe, so von wegen, wie, wie bin ich dahin gekommen? Weil meine erste Idee war, ich kann nicht mehr zurück in den Job. Also ich habe gedacht, so ich muss das, ich, ich schaffe das gar nicht mehr. Ne? Das war die Uni, also das waren die Strukturen und so. Und mit der äh, wunder, wunderbaren Therapeutin ähm, habe ich äh, ähm, dann überhaupt erstmal daran erarbeitet, so wo stehe ich gerade und was will ich eigentlich? Und ich hatte wirklich erstmal ähm, erst sukzessive dann Zugriff auch wieder auf meine Bedürfnisse, ja, auf was, was möchte ich gar nicht, was, äh, was möchte ich gar nicht, was möchte ich gerne, ähm, was entspricht mir, meinem naturell. Also es war erstmal ein mich noch mal ganz neu kennenlernen auch. Ähm, und, äh, und ich habe vor allem gespürt, dass ich das zwar eigentlich ganz gut kann, vor allem aber bei anderen Menschen. Also ich konnte mir anderen Menschen super geil sagen, was jetzt Bombe für die ist. ne, Aber mir selber das zu sagen und meine eigenen Bedürfnisse noch mal kennenzulernen, so äh, was will ich denn eigentlich? Ne? Und, und, und äh, was, das, so, das, das konnte ich gar nicht mehr. Und das hat tatsächlich auch ein Stück weit erstmal gedauert, bis ich dann realisiert habe, nee, mir ginge es in jedem anderen Job so, ja, also dass ich mich aufreiben könnte oder dass ich äh, Gefahr laufen könnte, irgendwie äh, zu burnouten oder was weiß ich. Ähm, es geht wirklich jetzt an die Substanz und entweder bin ich bereit, da reinzugehen, in den Deep Shit, ja, oder ich bin es nicht und lande äh, drei Jahre später wieder irgendwo. Und vielleicht habe ich dann gar keine Frage mehr, sondern dann lande ich irgendwo, wo ich auch gar nicht mehr alleine, was weiß ich, rauskomme im Sinne von, ich habe so eine schwere Erkrankung, die ist nicht mehr heilbar oder so. Ne? Ähm, mir wurde also relativ schnell klar, dass Körper und Geist nicht voneinander zu trennen sind oder dass ich das gerade noch selber in der Hand habe aber beim zweiten Mal habe ich es vielleicht nicht mehr selber in der Hand und das war für mich eine so große Angst ich habe da totale Ängste auch dann entwickelt ja also oh Gott ne? schön vorher zu Utopien und so geforscht und man sagt halt die Medizin ist das sagt ist ein wunderbares Gespräch von Adorno und Loch zwei Ganz, ganz von mir geschätzten, ähm, äh, klugen Menschen, ähm, die gesagt haben, die größte Utopie ist eigentlich, oder warum wir medizinische Utopien entwickeln, die Hoffnung also vor immer zu leben, ist die in uns allen steckende Urangst vor dem Tod. Und warum wir vor uns selbst wegrennen, hat vor allem auch damit zu tun, dass wir eigentlich Angst haben zu sterben, weil wir wissen, dieses Leben ist super kurz. Und als ich das gerafft habe, ich erinnerte mich dann an meine Forschungszeit drei Jahre vorher zurück, dass ich eigentlich damit schon konfrontiert wurde, ja, warum ich mich immer noch mehr in, in irgendwelche Stressszenarien, weil ich eigentlich Angst vor meiner eigenen Körperlichkeit hatte, vor meinem körperlichen Dahinsiechen. Und habe dann aber gemerkt, okay, hier ist der Hebel und zu dem muss ich hin. Und das hat erstmal gebraucht. Und als ich den dann aber gefunden habe, da, und wirklich, als ich angefangen habe, klar, ja zu sagen, wenn ich ja denke und nein, wenn ich nein denke, da wurde Leben geil.
0: Geil. <lacht> okay. Also ich glaube, wenn ich einen Auszug aus diesem Podcast brauchen werde, dann äh, war das der hier gerade. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, yeah. ähm, krass. Also deine erste Reaktion war aber trotzdem auch ähm, ich muss jetzt noch erstmal hier äh, weiterarbeiten, auf weil irgendwie wartet noch auf mich ja. und also weil oft in, in Filmen wird es ja oft so dargestellt, da kommt jemand ins Krankenhaus und danach ändert sich sein Leben, weil mhm. das, das war das Ding. Ähm, meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, also ich bin deswegen noch nie im Krankenhaus gelandet und ich äh, glaube, ich bin äh, bei weitem nicht Perfektionist genug, um, um dahin zu kommen, aber ähm, ja gibt mir halt Tabletten dagegen und dann mache ich weiter ist doch ganz äh,
1: typisch auch ja
0: ich bin doch hier mhm. im, im Krankenhaus ihr habt doch da was dagegen mhm. da gibt es sowas von Ratiopharm genau genau ja äh, okay ähm, krass und aber dann hast du dann hast du aber richtig die die Reißleine gezogen also dann war es ja wirklich so ähm, also du machst jetzt schon stark was anderes als zuvor mhm. und ähm, wie war es dann, sich selbst so neu zu finden? Du musst dich ja, also, es hat jetzt auch ganz viele bürokratische äh, Probleme, erstmal vor denen man steht. Selbstständig werden, nicht mehr äh, beim Vor allem, das ist, du warst ja nicht mehr in der freien Marktwirtschaft, du warst ja erstmal beim Staat angestellt, also, du warst ja in der Uni in der Forschung und dann zur Selbstständigkeit. Das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Pole. Das ist ja nicht mal nah beieinander. Das,
1: äh, ja, das stimmt.
0: Ähm, Gut, aber du, du hattest vorhin erzählt, dass deine Eltern äh, beide selbstständig waren. Ja, genau, aber äh, ehrlich
1: gesagt, das ist so spannend, dass du das aufgrabst. Damit hätte ich jetzt auch begonnen. Ja. Äh, genau deswegen wollte ich nie selbstständig werden. Also <lacht> für mich war ja eben genau dieses... Äh, kein, also gefühlt kein Wochenende, obwohl meine Eltern haben das schon versucht herzustellen, aber es gab meine Eltern sind in der Tourismusbranche, da habe ich dann auch zwischenzeitlich mal gearbeitet oder unterstützt und so und es gibt aber, wenn man selbstständig ist, das habe ich einfach ganz früh gelernt eben so, es gibt natürlich eben vor allem Aufs und Abs, also ne, es läuft mal gut, es läuft mal nicht so gut und das erzeugt Druck und eben ein Unsicherheitsgefüge das ist das eine und das zweite ist aber eben auch dass man eigentlich 24-7 einfach am Start sein muss. Ne? Also gerade in dem Tourismus, ich erinnere mich noch an diverse Aschewolken, die irgendwie kamen, weswegen dann irgendwie Airlines nicht starten konnte oder, 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 ist ja auch egal. Und so ist es ja in allen Branchen. Ne? Also es betrifft ja alle und das war für mich ein totales No-Go, das irgendwann mal zu machen. Und andererseits habe ich eben an der Uni erfahren oder aber auch in meiner ne, angedockt sein am WDR beispielsweise oder im Journalistischen generell, auch bei den Zeitungen, dass es eigentlich eine Sicherheit auf eine feste Stelle sowieso nirgendwo gab. Ja, also dieses Unsicherheitsgefüge, und das ist ja auch eines, was ganz viele umtreibt. Damals habe ich aber noch überhaupt nicht das Verständnis gehabt, ja, was ist denn eigentlich ein Wert, den ich habe? Also also ist Sicherheit beispielsweise ein mir total wichtiger Wert und habe ich deswegen irgendwie bin ich deswegen so perfektionistisch, weil ich Angst habe, diese Sicherheit zu verlieren zum Beispiel, ne? so als Idee. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich auch immer gesagt habe, mache ich nicht und ich bin, habe mich irgendwann dann schon während der, also nach, ähm, also nach quasi meinem komplett körperlichen Zusammenbruch, als ich dann wieder zurückkam, war klar, Dinge müssen anders werden. Ich habe sie jetzt selber im Griff, was tue ich? Und wie das eben so viele machen, habe ich mich natürlich dann auch mit. Achtsamkeit, mit Yoga, mit Meditation beschäftigt. Ähm, fand dann so spannend, auch, ne, weil ich ursprünglich auf diesen, aus diesem Kulturfilm-Fernsehbereich komme, David Lynch, den ich weiß nicht, ob du Filme von David Lynch kennst genau, äh, der äh, transzendental meditiert und äh, da ich den extrem immer inspirierend fand, habe ich gedacht, auch mache ich das mal, ne? so wie geht das. Und habe dann gemerkt, ich habe mich einerseits selber neuen Strukturen zugewandt und habe immer mehr gemerkt, wie krass die sind, wie viel Raum die greifen und wie eben gut leben wird, wenn man die. Mehr integriert, habe mich dann eben mit vor allem mit Breathwork, also mit Atemarbeit äh, beschäftigt, habe dann eben eine, die erste Yoga lehrerin ausbildung gemacht, äh, gemacht, dann die zweite und habe immer mehr gemerkt: okay, ey, krass, wie wir alle den Körper aus unserem Leben raushalten, was ist denn da noch für ein neues Universum? Und ich war immer schon jemand, der schon durchaus körperlich war. Also, ich habe immer super gerne Sport gemacht, ich habe super gerne getanzt. Also, ich bin so ein sehr körperlich leidenschaftlicher Typ, aber ich habe mir das halt irgendwann sukzessive abtrainiert. so That's it. Und dann habe ich gemerkt, als ich das wieder mehr für mich geöffnet habe, so okay, ich will kein Leben mehr, wo ich nicht selber spüre, was ich zum Beispiel morgens brauche, wenn ich aufstehe. Ja, das, so, und welche Strukturen ich aber gar nicht brauche. Das wird natürlich immer schwieriger, wenn man dann in Strukturen drin ist, ob es jetzt die eigene Arbeitsstelle ist, ob es die Anfangsschulzeiten von Kindern sind, ob es mhm. ne, was auch weiß ich ist. Und ich habe gemerkt, okay, was brauche ich, um wirklich in meine Kraft zu kommen. Ja, was brauche ich denn, wenn ich jetzt gerade in so einem Rekonvaleszenzprozess bin und nicht direkt wieder krank werden will? Was brauche ich denn eigentlich? Und ich bin dazu übergegangen, dass ich zum Beispiel jemand bin, der morgens extrem produktiv ist und ganz kreativ sein kann, der dafür aber erstmal auch Raum für sich braucht und äh, auch sich erstmal bewegen muss zum Beispiel oder atmen muss. Ja? Ähm, und dann bin ich immer mehr so dahin gegangen und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich konnte dann auch durch die Pandemie sehr viel mit meinem Job synchronisieren, also weil wir dann eben auch Online-Lehre und ne, digital, ich habe eine Summer School dann auch irgendwie komplett online gemacht damals, hat alles gut geklappt. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, ähm, ich habe ich habe viel mehr Lust, noch mehr, also noch mehr über den Tellerrand zu schauen und ich möchte nicht mehr in Strukturen leben, die ich doch auch extrem kritisch problematisiere und das sind die akademischen Strukturen, die sind einfach noch so mitunter so reaktionär, auch wenn das ganz viele, die darin arbeiten, gar nicht mehr wollen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt, dass ich mutig sein muss. Ich gehe das erste Mal in mein Leben in eine Situation, in der ich keine Ahnung davon habe, wie es weitergeht. Und das war auf jeden Fall gedanklich erstmal nicht die Selbstständigkeit, weil ich immer gesagt habe, will ich nicht. Und dann habe ich damals einen Weg Richtung zum Ayurveda. Das ist so eine indische Weisheit sozusagen, über, über Körper, Geist und Seele nachzudenken, bis hin zu ayurvedischem Essen. Also es wird dann auch irgendwann richtig lecker. Ich habe dann auch eine Kur damals gemacht, war Sri Lanka und... Da bin ich, äh, nicht da, aber dann in einem anderen Zusammenhang bin ich einer ganz tollen Frau begegnet, einer Architektin, die zu mir meinte, als wir darüber ins Gespräch kamen, ja, warum bist du nur die Selbstständigkeit mit dem, was du schon selbstständig mit dem, was du alles gemacht hast? Ich habe gesagt, ja, in jedem Fall meine Eltern. Und so hat sie gesagt, ja, du musst ja nicht so selbstständig werden wie deine Eltern. Da dachte ich so, ja, stimmt. Muss ich eigentlich <lacht> nicht. Und es war so ein... So ein krass banaler Satz, der mir einfach ja. aber eine Welt eröffnet hat, ne? weil ich gedacht habe, okay, warum hänge ich so krass noch in diesen Glaubenssätzen drin, die ich mir irgendwie selber so eingeübt habe? Nee, mache ich nicht. Ich mache es anders. Und dann brauche ich aber quasi die Offenheit, mich neu zu denken. Und dann habe ich mir echt mh, ein erstes Jahr gegeben, wo ich erstmal suchend war, habe mir auch noch mal Jobs angeguckt, Unternehmen, wie arbeiten die, ne? was machen, oder da war ich nicht drin, aber habe hab mich mit denen beschäftigt und war ich bin super krass an meine Grenzen gekommen, weil ich jemand bin, der gerne Stichwort Umsetzung stark wissen will, ne? Wo geht's weiter? Wo geht's hin? Ähm, was kommt vielleicht als nächstes? Aber ich habe mir ganz bewusst gesagt: Du gehst da nicht rein. Du gehst, du folgst nicht diesem ersten Impuls, auch wenn das jetzt quasi nicht deinem Bedürfnis entspricht, sondern du hältst dich jetzt mit dir selber aus. Das war ja. auch erstmal Scheiße. Also da ging es <lacht> mir auch erstmal nicht gut mit und dann war mir irgendwann klar, was ich will. Also da jetzt komme ich komme noch mal zurück zu dem Stille Retreat. Mhm. Da kommt ganz oft, ich nenne es immer den Deepshit oder man kann es jetzt egal nennen, wie man will, das Tiefe in einem. Also die ganzen Abgründe kommen einmal hoch, die werden einmal hochgespült, weil gar kein anderer Fluchtpunkt mehr da ist. Aber wenn der, also dieser Reinigungsprozess, mit dem wir, glaube ich, unser Leben lang nie enden werden, weil immer neue Situationen dazu kommen, die sind wichtig. Uh, man, es gibt so schöne, ich glaube, von Lao Tse ist der Spruch oder irgendwie eine japanische Weisheit. Ähm, äh, man kann quasi den Grund erst sehen, wenn der See still ist. Mhm. Das stimmt einfach. Und das habe ich zugelassen ja. und das hätte ich mich vorher, glaube ich, nie getraut. Ähm, weil man dafür, glaube ich, schon auch Mut braucht. Und ich habe mich ausgehalten und dann kam ein neuer Schritt. Und ähm, dass ich gedacht habe, boah, ich hab, musste an Breathing denken und an Thinking, dass ich das irgendwie bin, diese Mischung. Und dann kam ich auf Breathing und dann habe ich gedacht, okay, ich muss in die Selbstständigkeit, ich muss das größer denken. Ähm,
0: mhm. Ja. Cool. Ja.
1: Jetzt sprechen wir.
0: Cool. <lacht> <lacht> Seit wann machst du das? Seit wann bist du
1: Es ist jetzt seit über zwei Jahren, glaube ich, oder zwei, ja, genau, so um den Dreh. Okay, mhm. cool, schön.
0: Spannend, ja, ähm, ich dachte eigentlich, dass wir das erste Thema irgendwie schneller äh, abhandeln, <lacht> aber wir äh, haben uns viel zu erzählen. Äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vielleicht können wir noch mal irgendwie, irgendwann mal eine zweite Folge dranhängen. Gerne. Also auf jeden Fall gibt, gibt viel zu besprechen. Ähm, ich versuche allerdings, meine Podcasts immer so um die eine Stunde äh, zu halten. Das haben wir jetzt schon überschritten, macht aber nichts. Äh, habe ich äh, die letzte Zeit irgendwie so die Tendenz zu, dass sie länger werden. Ist ja auch schön. Ähm, deswegen würde ich jetzt zu meinen Blitzfragen kommen. Ich habe zum Schluss immer noch so ein paar Blitzfragen. Ähm, die musst du nicht unbedingt kurz beantworten. Also du kannst da gerne ausführlicher drauf eingehen. Aber es geht halt darum, sie einfach so aus dem Bauch heraus zu beantworten. Cool. Dann ähm, kommen wir da, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mir jetzt einfach noch äh, auf der Seele brennen, äh, deswegen äh, muss ich sie jetzt noch, be bevor wir die Blitzfragen machen, äh, stellen, kennst du, oder äh, weil du viel über äh, Bewegung und viel über äh, Verbindung von Körper und Geist gesprochen hast und auch über äh, Atmung gesprochen hast. Mir kommen da immer zwei Personen in den Sinn. Äh, das eine bei der Atmung war es äh, Wim Hof, ja, der, klar. ja glaube ich, sehr, sehr oh, viel erzählt ja. hat mhm. so, über Kälte und über ähm, Atmung. Und bei der Bewegung, und der ist irgendwie weniger bekannt, ähm, kennst du Ido Portal?
1: Den Namen habe ich gehört, aber ich habe jetzt keine direkte Anbindung. Nee, wer ist das?
0: Der, der macht so, also der hat so, so Sagst ein... Sagst du den Vornamen nochmal? Ido. Ideo. Nee. Mm. Ido Portal. Mm -hmm. ähm, ich glaube, er ist Israeli, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, und der macht, ähm, also das Ding, was, was, was er gemacht hat, diese Sportart, in Anführungszeichen, nennt sich, ich glaube, Animal Movement mm -hmm, oder yeah. einfach nur yeah. Movement. Yeah. Mm -hmm. Und dieses Bewegen wie ein Tier, da gibt es genau. verschiedene, so also diese Lizard yeah. Movements und yeah. äh, gorilla der hat viele Kampfsportler auch trainiert. Ähm, wow, super und,
1: spannend, notiere ich mir sofort.
0: Ja, genau. Und ja. der macht auch äh, Capoeira und dieses ganze ja, Zeug. Ja. Aber ähm, bei ihm geht es auch sehr, sehr viel über die Verbindung von äh, Geist und Körper. Und er sagt ja auch, dass äh, das Wichtigste in unserem Körper ist unsere Wirbelsäule, weil wir teilweise, unser Gehirn ist ja teilweise in der Wirbelsäule ausgelastet, äh, ausge Outgesourced, auf Englisch, ähm, <lacht> weil manche Dinge, zum Beispiel wie äh, Atmen oder ähm, Laufen und all das, was wir so automatisch in Anführungszeichen machen können, was wir gelernt haben, das wird gar nicht mehr im, im Kopf verarbeitet, sondern das passiert irgendwie, es wird in die Wirbelsäule ausgelastet und deswegen sollten wir sie schützen und Muskeln herum bauen, um die Wirbelsäule zu schützen, weil die ist mit anderen Dingen sehr äh, stark beschäftigt. Und äh, ja, der hat auf jeden Fall, ich habe dem sehr, sehr lange, als ich noch mehr Sport gemacht habe, habe ich äh, sehr, sehr viel von ihm gehört und gelesen. Auch sehr, sehr spannende äh, Geschichten.
1: Und das Spannende ist, da treffen sich quasi ein Stück weit Wim Hof und, ähm, und Ido Portal, ja. weil äh, wenn wir jetzt das, also tatsächlich Wim Hof hat mich, das, das hat mich auch nochmal auf so einer, man spricht im Yoga von Pranayama, also das ist die Atempraxis ein Stück weit, ähm, da hat er mich tatsächlich deswegen nochmal verändert, weil ich mache jeden Morgen eine sehr, ähm, das geht aber nochmal äh, also weg von Wim Hof irgendwann gegangen, eine Atempraxis, die sehr intensiv ist, also es geht eher in so eine zum Hyperventilieren, ja, und mhm. das ist auch das, ähm, womit Wim Hof arbeitet, und es ist wirklich, ich habe das ein mit meinem damaligen Yoga-Lehrer auch mal gemacht, dass ich, ich weiß nicht, drei Monate waren das, glaube ich, die wir im hof Atempraxis gemacht habe Und es mhm. ist echt irre, weil es erarbeitet ja eben mit der, mit der Tatsache, dass du dann wirklich dich in Kälte begibst und völlig anders wahrnimmst. Und das, mhm. das ist, glaube ich, das, was nochmal so wichtig ist. Und wenn ich jetzt auch an Ido Portal denke, die, gerade die Wirbelsäule und diese, ähm, sich klarzumachen, wir haben ein zentrales Nervensystem, wir haben ein mhm. peripheres Nervensystem, wir haben ein somatisches Nervensystem. Ich tue nichts in diesem Leben, das nicht über meinen Körper funktioniert. Aber wir tun so, als täten wir es, als gäbe es das. Ja? Und dabei ist, ne, Stichwort auch ZNS nochmal, ne, läuft durch die Wirbelsäule, diese Verankerung von oben nach unten, bin ich stabil in meiner Mitte. Wir kennen diese ganzen Geflogenheiten, diese Begrifflichkeiten und wir tun alles dagegen. Und warum eben die beiden verschränken? Weil ähm, der Hof arbeitet eben bewusst mit dem Zwerchfell, mit dem Aufweiten, mit dem Brustkorb öffnen. Ja? Und natürlich, wenn ich das habe, wenn ich sozusagen ganz anders in meiner Atempraxis bin, ja, wenn ich mich wieder ein bisschen spüre und merke, ach, da unten ist ja noch ein Unterleib beispielsweise, den ich auch beatmen muss, ja, ähm, dann habe ich eine ganz andere Rotationsfähigkeit. Ja? Dann komme ich ganz anders in Bewegung zur Seite rein. Das heißt, ich kann auch diesen ganz diese Mitte äh, trotz der Stabilität nochmal anders nutzen und der Atem, weil er eben so stark reflexiv auf Angst und Stress reagiert oder eben auch auf Glücksgefühle, ja dieses oh mir geht's gut, diese Powerposen, ne Portal arbeitet hundertprozentig auch damit so ne mir geht's gut, ich öffne meinen Brustkorb oder mir geht's scheiße und ich ziehe irgendwie meine 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 ähm, äh, Schulter nach vorne zusammen, das das sind Welten, die sich direkt bei mir aber auch einschreiben, also es geht da nicht mehr nur, dass ich meine äh, Atmung unterbreche, ja, wenn ich die, wenn ich meine Brust klein mache, sondern ich habe eine Selbsteinschreibung von mir geht's nicht gut. Ja, öffne ich meinen Brustkorb, habe ich das Gefühl, so wow, okay, mega. Ja. Ich nenne als allerletztes noch ein schönes Beispiel: immer kennst du den Fußballer Cristiano Ronaldo? Mhm. Den, den portugiesischen ja. Schuhen, ja, genau. Die sehen der ja. hat sich ja, der hat ja extrem viel Mentaltraining auch gemacht. Und es war immer, der wurde ja gefühlt, weil er so ein krasser Freischuss, also ich bin Fußballfan, muss ich sagen, auch, ja. Freistoßspezialist. <lacht> und er hat sich vor seinen Freistößen immer ganz provokativ vermeintlich provokativ, mhm. war aber auch, er hat er sich seine ähm, Hosen hochgezogen, um die Oberschenkel zu zeigen und hat sich ganz stabil aufgerichtet. Also er hat sich eine Selbstanschreibung quasi ein Stück weit gegeben von ich bin stark, ich schaffe das jetzt, ich schalte jetzt diese ganzen Gegenfans, die mich ausweifen, aus. Und in dieser Haltung allein hat er sich quasi selbst stabilisiert. Und wir dürfen uns klar machen, dass das Mikromovements sind, die einen extremen Impact hat. Da gibt es Studien mhm. zu. Ja. Hammer.
0: Absolut. Der berühmte Gorilla Walk von, von ähm, Conor McGregor, yeah. als er in den, in den Ring reinkommt in dieser, dieser Walk, mit dem sie sich auf die Brust schlagen, das ist übrigens auch von Ido Portal und das ist wirklich dieser Gorilla Walk. Das der ist kommt ja spannend. Daher. Ah ja, interessant.
1: Ja. Ja, es ist genau das. Genau.
0: Alrighty. Dann äh, Blitzfragen. Die Blitzfragen sind ein bisschen noch äh, techy behaftet. Ich habe sie gestern noch versucht zu cleanen, dass... Äh, ich sie, die ich dir stellen kann. Ähm, aber hin und wieder noch ein bisschen techie behaftet. Ähm, Mac oder Windows?
1: Windows. Ja, und zwar, genau, wenn ich da drei Sätze noch zu sagen darf. Ich kam, weil ich eben lange dann an der Kunstgeschichte gearbeitet habe, wo jeder ein Mac hat, ja, so, und wo das natürlich dazu gehört, äh, bin ich wirklich ein so oldschooliges Girl, das immer noch so gedacht hat, oh ich, ne, wenn ich jetzt in so Präsentationsmodi bin, Dinge schnell gehen müssen, ne, ich auch gerne äh, viel in diese Lecture oder Session mit StudentInnen irgendwie reinbringen will oder bei Vorträgen, dann möchte ich jetzt nicht noch irgendwelche Umhandlings gedanklich haben. Und ich habe spannenderweise, bitte lach jetzt nicht oder an alle, die es hören, bitte lacht jetzt nicht, ähm, war für mich immer ähm, alles, was mit dem Mac zu tun hatte, sehr linkslastig.
0: Politisch ich links. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja. Alles oder,
0: oder nee,
1: nee, 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 gut, dass du fragst. Nee, tatsächlich von der Art und Weise, wie man Fenster schließt, wie man Stimmt. Dinge denkt. Ich ja. war, und das, ich glaube, ja. es ist bei mir ein ja. Hemisphärenproblem. Und ich, äh, ich habe Windows immer eher mit Dingen, und ich habe gemerkt, dass ich das nicht ah, umgeswitcht cool. kriege. Und ich glaube, wenn man das bei mir irgendwie mal neurologisch mhm. checken würde, hat es vielleicht auch Witzig. was damit zu tun. Die Antwort Boah,
0: hatte ich noch nie. Ich nicht. Okay, stark. <lacht> Ähm, aber das ist ja tatsächlich so, ja, dieses ganze, die, die ganzen drei, diese drei Button sind ja immer beim äh, Mac Links und beim Windows rechts. Okay, interessant. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Keine Ahnung. Also ich, Dumpwatch also, kenne also halt ich schon gar nur, nicht. Ohne
0: smarte Funktionen. Jetzt äh, eine,
1: Ach so, genau. Und Dumpwatch heißt. Das, das ist, äh, äh, wir
0: wir hatten es vorhin äh, von Neologismen, das ist mein Neologismus dazu, das, weil es gab nämlich die Dumpphones, Phones. <lacht> Man hat ja, es gab ja bei dieser ah. ähm, Entschleunigungsbewegung hat man ja nach den Smartphones ja. wieder die Dumpphones hergenommen, also so ein Nokia 3310 genau. oder irgendwas. Ähm, und deswegen habe ich jetzt zu dem ja Aber geil. das habe ich selbst okay. noch nie gehört. Ich sage das auch jedes Mal Dumpwatch und jeder bisher hat gesagt, was? Dumpwatch? <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Guck mal, ich werde es nie wieder
1: ohne dich denken können. Also halt ne? mega. Also sowas von okay. Dumpwatch. Okay,
0: cool. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Wo? Äh, oh, tatsächlich mhm. beides. Und, äh, vielleicht könnte ich ins Mittelfeld noch Matcha okay. Schmeiß
0: schmeißen. Aber oh, das ist schon Tee. Das
1: ja, genau. Auf der Ebene, aber im Sinne ja, von ja. koffeiniert. Also, wenn jetzt die Frage nach Koffein. Also, gut. Okay. Tee kann ja.
0: <lacht> cool. Um, Notizblock oder Handy? Ja.
1: Ich bin echt okay. missanalog, ja. Aber tatsächlich auch, weil ich, äh, weil ich das äh, als eines der kraftvollsten Dinge finde, um meinen Geist auch immer noch so ein bisschen ähm, zu fordern. Ich meinte das ja also im Sinne von, wir, wir äh, bewusst nicht den Weg der Vereinfachung zu suchen. So. Und nicht, dass man das das nicht, also, natürlich ist es total gut und ehrlich gesagt, ein ganz, ein ganz großes Wissen geht mir total flöten, weil ich mich mit vielen Dingen auch noch gar nicht beschäftigt habe und weil ich da noch ganz weit von weg bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir die, das ist eine Kulturtechnik des, also Schreibens, deswegen ist Journaling übrigens auch der, eine der Praxen, die, die wir üben müssen, die auch bei, eigentlich, ich glaube, bei gar keinem Coach oder, oder, oder Trainer in, die mit äh, mental, körperlich, mentaler Gesundheit arbeiten, ähm, ist das Aufschreiben von Dingen im händischen Sinne. Eine, eine absolute Kulturtechnik, die mit reingenommen wird, weil man wirklich sagt, auch jetzt hier sind wir wieder beim zentralen Nervensystem, dass das Rausgeleiten über den Finger, das sehen jetzt alle, die das hören, nicht, also ich zeige das gerade über den Finger, extrem wichtig ist, um wirklich Gedanken ja, loszulassen. Ja, ja. Ja, also, und das spüre ich bei vielen Man sagt Dingen. ja auch,
0: dass wenn man Sachen lernen möchte, sollte man sie mit von Hand aufschreiben, weil dieses kognitive Lernen nochmal ganz anders ist. Genau. Sind.
1: Absolut, okay, ganz cool. wichtig,
0: ja. Smartphone-Fluch oder Siegen?
1: Das ist jetzt, ich verweise jetzt hier wirklich äh, Hashtag Werbung äh, auf den Smarter Smartphone-Workshop, den ich geben werde. Wow. Also ich, da kann, das kann ich gar nicht ganz, nee, das kann ich gar nicht mit Ja, Fluor oder Segen, beantworten, weil ich finde, es ist ein, ein unglaublich kraftvolles, erleichterndes, großartiges Tool, wirklich. Also dass äh, das uns so, so viele Vorteile bringt, aber es ist auch, würde ich sagen, zeitgleich eines der größten Initiatoren äh, dafür, oder es ist genau, dass es, dass es vielen von uns äh, also, dass es bei vielen von uns eine, ein Wegbewegen von uns selbst gibt, ja, also ein Überantworten in dieses, unserer selbst in dieses Gerät und das darin Transportierte. Ähm, ganz spannend, also das werden wir in diesem Workshop auch machen, sich wirklich nochmal zu fragen, ähm, habe ich überhaupt, welche Beziehung hm. habe ich dazu? Und das sind mittlerweile ja, Beziehungen, die so weit gehen, dass wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe, dass ich genau. denke, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ja. also, ne? Und, deswegen, und dann in dem Moment wird es auf jeden hm. Fall zum Fluch.
0: Okay, spannend. Also ich äh, verwende ja diese Blitzfragen ähm, häufig wieder. Und dieses ähm, die Frage habe ich jetzt zum zweiten Mal. Also Du bist jetzt die zweite Person, die diese Frage gestellt bekommt. Und ähm, dein Vorgänger hat auch lange überlegt, aber meinte danach doch Fluch. Also weil, ich finde es einfach interessant, es hat sehr, sehr viele natürlich ähm, Vorteile oder oder äh, ja, hat uns sehr, sehr, sehr bereichert, unser Leben nach wie vor, tut es äh, nach wie vor, aber es hat halt auch sehr, sehr viel Unheil ins Leben gebracht. Also diese unglaubliche tut Beschleunigung, meint. das ist halt auch nicht immer so gut.
1: Genau, und, aber ich, ich würde jetzt den Schritt weitergehen, weil ich teile genau das, mhm. was mein Vorgänger gesagt hat, absolut, ähm, ähm, mhm. also zu tausend Prozent. Ähm, aber ich glaube eben, wir dürfen immer wieder, Stichwort bin ich gerade, habe ich mhm. eine Wahl oder nicht? Und mhm. nicht das Handy ja. ist das Problem, sondern ich, ja, die okay. das Handy nutzt. Und das ist das, wo ich, äh, wo ich glaube, dass wir ansetzen dürfen, nämlich viel mehr in die eigene Autorität, ja. Ja, in, den eigenen, in die eigene Fahrersitzmentalität ja. äh, zu kommen. Nämlich ist es meine Entscheidung, ob ich dieses Handy Weil wenn es nicht das Handy wäre, wäre es vielleicht was ganz anderes. Ne? So, früher wurde man sozusagen äh, es ist eine Beschleunigung, da gebe ich dir total recht und vor allem, wenn man das eben auch mitbekommt, also wenn man noch nicht, wenn man jetzt Kinder nimmt, wenn man noch nicht so informiert über die eigenen Grenzziehungen ist, also man, man macht sie vielleicht intuitiv richtig, aber dann kommt etwas und wir sind so affektiv, neu, neugierig, wow, Dopamine, wir haben eben über Hormone oder ganz zu Beginn. Ähm, äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, das funktioniert so gnadenlos, dass man eben auch, äh, und ich bin mir meiner selbst zum Beispiel eben noch nicht darüber bewusst, wie anfällig ich dafür bin, dann ist es ein absoluter Fluch. Also da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber es ist eben, glaube ich, etwas, wo wir gezeigt bekommen als menschliche Spezies, ähm, dass wir selber die AutorInnen unserer ja. Geschichte sind. Und äh, wenn ich mich entscheide, das Handy ich nehme das Handy ganz oft mhm. überhaupt nicht mit, und macht das so wie früher. Ich bin groß geworden in der mhm. Welt, da hatte ich kein Handy. Und wenn ich mich, wenn ich zu spät war, war ich zu spät. Immer war die Person ja. noch da oder nicht mehr. Mhm. Und ich mache das so auch so. Aber ähm, äh, Und ich mhm. erkläre das dann auch so. Ähm, aber das ist ja mhm. meine Entscheidung.
0: Ja, okay, spannend. Weil ich hatte nämlich, äh, als ich die Fragen geschrieben habe, habe ich auch, also es gab eine erste Version dieser Frage und die hieß Internetfluch oder Segen. Aber da war es mir ziemlich klar, dass das eigentlich ein Segen ist. Ähm, Smartphone, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir kommen auch jetzt erst in so eine Zeit früher, also oder bisher war es immer, jede Neuentwicklung war was Gutes, bis zur Atombombe irgendwo. Ähm, mhm. Und langsam kommen wir in so ein Zeitalter, wo wir so eine Power haben, so eine Knowledge haben, dass wir einfach extrem schnell entwickeln und für manche Dinge habe ich manchmal das Gefühl, sind wir einfach noch nicht bereit. Deswegen habe ich dieses Smartphone mit recht. Einfach nur, um ja. zu...
1: Ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den du gerade genannt cool. hast, ja.
0: ähm, Früher Vogel oder Nachteule? Das früher hattest Vogel. du vorhin schon beantwortet in unserem Talk. Ähm, cool, dann ähm, welcher Job war dein Lieblings, also was hast du bisher am liebsten gemacht oder machst du immer noch? Also, wow.
1: Also ich kann, kann mich gar nicht davon befreien, dass das, was ich jetzt tue, also mit Menschen arbeiten zu dürfen und äh, mit denen ähm, daran zu arbeiten, Leben sehr, Leben sehr lebenswert zu machen auf allen Ebenen, ja, ähm, das ist das Erfüllendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Cool. Ja. Auf jeden Fall. Also alles davor war ein Weg dahin und äh, tue ich ein mhm. Stück weit immer noch. Also ich verstehe mich immer noch oder ich bin immer noch Wissenschaftlerin und ich bin so gesehen auch immer noch journalistisch tätig. Ja? Also ich habe mich davon nicht getrennt, aber ich habe die Perspektive verschoben.
0: Cool, freut mich. Das ist schön. Ähm, und last but not least, drei essentielle materielle Dinge, die dich jeden Tag begleiten.
1: Hm, das ist ja spannend. Super Frage. Gefällt mir. Ähm, mein, äh, nein, ich habe so einen, einen mhm. Dayplaner, also meinen Tagesplaner oder meinen Wochenplaner oder, Monas mhm. oder Jahresplaner, ähm, den ich befülle. Da sind, ähm, ich habe meinen jetzt auch hier äh, Schleichwerbung von Ein guter Plan, da sind auch immer schöne so Zitate und nochmal Dinge drin, die einem auch so generell helfen, gut, gute Strukturen zu entwickeln, Nummer eins. Um, Nummer zwei ist meine mhm. Yogamatte <lacht> uh, und Nummer drei ich kann mich jetzt gerade nicht so richtig entscheiden, weil es gibt natürlich viele Dinge, die man irgendwie so, doch dann so ja. daily used um, ist meine Brille, die brauche ich und ich trage keine
0: Kontaktlinsen. Cool. Das wäre bei meinen drei essentiellen Dingen auf jeden Fall auch dabei gewesen. <lacht> sehr schön. Alrighty. Das war Dr. Pamela Geldmacher. Vielen Dank. Hat mich sehr, sehr Danke gefreut.
1: Danke dir. Es war spannend. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die
0: Einladung. Development in Development in Development.
1: Development. development Environment. Development, development. development.
0: development. Environment. Development